0: Ghost, Más allá del amor, 1991, color no recomendada a menores de 13 años. Oscar al mejor guión original y Oscar a la mejor actriz secundaria, Guppy Goldberg. Paramount Picture presenta... Una producción de Howard W. Koch. Una película de Jerry Sacker. Ghost, Más allá del amor.
1: Los títulos de crédito se abren paso entre los trastos de un desván abandonado y bañado por una luz fantasmal.
0: Patrick Swice. Demi Moore. Guppy Goldberg Tony Goldwyn. Rick Avilés.
1: Tuberías y conducciones eléctricas semidesprendidas cruzan el polvoriento espacio de este trastero tapiado y olvidado. Jaulas, esculturas y muebles cubiertos con telas blancas alternan con vigas y hierros viejos.
0: Música: Maurice Jarre. Montaje: Walter March. fotografía Adam Greenberg producción ejecutiva Stephen Charles Jaff guión Bruce Joel Rabin producción Lisa Weinstein dirección Jerry Zucker
1: Sam, joven de rostro ancho y amable interpretado por Patrick Swayze y su novia Molly, morena de pelo muy corto y frágil figura muy femenina, interpretada por Demi Moore están ampliando el apartamento ayudados por su amigo Carr desde el piso de abajo, Sam rompe las tablillas del techo con un pico de cantero hasta lograr abrir una claraboya hacia el desván. Cubiertos de polvo, Sam, Molly y Carl miran alucinados hacia arriba.
2: ¡Oh, Dios, qué maravilla! ¡Caray! ¡Oh, es increíble! Ahí arriba debe haber unos dos o tres metros.
0: Y unos 80 años de polvo
2: podríamos tener el dormitorio arriba y nos quedaría todo este espacio ¿para qué? para tener espacio
1: instantes más tarde Uno, dos tres armados con mazos golpean con fuerza una pared ¿y cuatro? el viejo que se desploma
3: cuidado el local es enorme
1: fascinados se adentran en el apartamento abarrotado de trastos polvorientos. es
2: precioso oh. Chicos, esto es algo
4: increíble. Increíble. Un poco de pintura y... Podríais venderlo mañana por el doble.
1: Te obsesiona el dinero, Carl. Un poco. Sam encuentra un tarro. Eh, mirad. Lo abre y lo vacía sobre la palma de su mano.
4: Es una moneda con la cabeza de un indio. 1898.
1: Sam se la ofrece a Molly.
4: Es un buen
2: augurio.
1: Ella la cogió y lo besa en la boca.
2: Tú también lo eres. Mm -hmm. ah. Eso es maravilloso
1: vestidos de ejecutivos Sam y Carr salen de la boca del metro de Wall Street situada entre el edificio de columnas corintias de la bolsa de Nueva York y la estatua de George Washington
4: le he dicho a Rose que pase tu entrevista con Bob Cahan de las 3 a las 4 Gary Allen te llamó ayer cuando no estabas quería darte el presupuesto final para pintar el local uh, solo podría verte a las 3 ¿te va bien? bien. vamos a ver lo que pueda Sam
1: Sam consulta un papel tengo
4: que saber qué haces? Parecido. ¿eh? Oh, Quiere relajarte, no van a hacerte un lavado de cerebro Venderles a esos japoneses me pone nerviosísimo Sam, lo vas a hacer muy bien, ¿entendido? Oh, ¿Pero qué es lo que puedo decirles? Oye, no voy a contarles mi chiste de la sueca y el futbolista, ¿sabes?
1: Señala los tirantes
4: ¿De dónde los has sacado? Son bonitos, ¿eh? Sí, ¿Eh? de mori ¿Qué te parece? Sí, me
1: Cruzan la calle Eh, mira, un
4: Ferrari de esta rosa Primero acaba de pagar el musta.
1: Se detienen un instante a contemplar el espectacular Ferrari rojo aparcado en la acera. Después entran en un ascensor abarrotado de gente. Carl comienza a toser.
4: ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te dijo el médico? Pues me dijo que era contagioso. Muy contagioso. No. Sí. Dijo que hoy no viniera a trabajar a la oficina. ¿Y la erupción? ¿La erupción? Ajá. La erupción también también, muy contagiosa. Dice que se ha extendido mucho.
1: No. Al oírles, algunas personas empiezan a removerse inquietas.
4: ¿Otra vez en los genitales? Sí, sí, por todos los genitales y por todas partes. Me dijo que no tocara a nadie.
1: car se apoya en un hombre. Disculpe. Las puertas se abren y el hombre sale despavorido. Ellos salen también.
4: Estás loco. Ya lo sé. Buenos días, Paul. Buenos días, Carl. Hola, Sol. ¿Sí?
1: Salen una agencia bursátil.
4: Buenos días, señor. Buenos días, sí. Qué guapa estás hoy, ¿Sí? Sam. Oh, sí, sí,
1: sí. Sam. Carl se para en su mesa. Sam saca un informe de su portafolio. Se lo entrega y se encamina a su despacho. Una secretaria le sale al paso. Buenos días, Sam.
4: Buenos días, Rose. Ah, Oye, los Kobayashi van a llegar. Ya
1: están
4: aquí. Se han adelantado. Sí, lo sé. Ven conmigo.
1: Ah, ha llamado a Andy. ¿Desde Dillon. cuándo están aquí? Hace diez minutos. En su despacho. Andy Dillon dice que quiere 900 mil dólares transferidos a Albany antes de las diez. ¿De las diez? Sí. Sam mira angustiado el reloj. Perdona Sale.
4: Carl. ¿Sí? Buenos días. Hola, Bien, espera un momento.
1: Se le acerca con un informe en la mano.
4: Dillon quiere 900 mil dólares en Albany a las 10. ¿Puedes transferírselos a su cuenta? Sí, pero necesito tu código.
1: Sam le deja el informe sobre la mesa Saca una pequeña agenda del bolsillo interior de su chaqueta Y le muestra el código anotado en una de las hojas Discreción, ¿eh?
4: Tú dirás Ya está, lo haré ahora mismo Gracias Bill, te llamo luego, ¿de acuerdo?
1: Un enorme ángel de la guarda de Escayola Es izado desde la calle hasta la ventana del apartamento de Sam y Molly Impulsado por la polea de unos operarios de mudanzas Al llegar arriba la escultura queda demasiado alejada del hueco de la ventana
3: ¡Quieto! Está demasiado lejos, tío. ¿Puedes cogerlo? ¿Llegas?
1: Molly se sube al alféizar.
2: ¿De dónde habéis salido? ¿Del ballet de Nueva York?
1: Intenta coger la estatua. Entra Sam con una enorme ah. caja.
2: Ya casi está. Así, un poco más.
1: No. Sam agarra a Molly amenazando tirarla al vacío.
4: ¡Ah! ¡Te he salvado! ¡No oh, es un cerdo! por
2: <risa> muerte! ¿Por qué lo has hecho?
4: Es mejor que ver tu maravilloso cuerpo estrellado allá abajo. Cuidado. La besa apártense da un
1: salto y columpiándose en el marco de la ventana consigue balancear la escultura con la punta de los pies y atraparla
4: ¡Cójala! Sam, Holly, tenéis
2: en casa? es Carl, ¿le has invitado? trabajo de esclavos Carl
4: ¿qué? ven, ayuda Dios mío por abajo ya está ahora al suelo ¿dónde? ¿aquí mismo? sí
2: aquí
3: uh
2: -huh. cuidado con los pies ya está eh, ¿dónde quiere esto? En el dormitorio Bien.
1: Les muestro un espejo Khan mira asombrado a su alrededor
2: Ay,
4: qué bonito ha quedado Sí
2: ¿Te gusta, eh?
4: ¿Gustar? Gustar no es la palabra exacta No pensé que quedaría tan bonito Es increíble Molly, ¿qué hacemos con esto?
2: ¿Por qué no lo dejas ahí hasta que hayamos metido lo demás? ¿Es ya esto? decidiremos Ahora te lo enseño ¿Me ayudas a destaparlo? ¿Por aquí? Sí
1: Retiran una tela blanca
2: ¡Vuela! Vaya Acabo de terminarlo ¿Qué tal?
4: Es fantástico, me
2: encanta.
1: Es una escultura con forma de venir.
2: Sam, ¿qué hace este sillón aquí?
1: Un viejo sillón de cuero negro. ¿Cómo que qué hace? Me gusta.
2: Ya sé que te entusiasma este sillón, lo pero lo siempre. hemos discutido y... Sí.
1: Sam se sienta. Cuando veo la
4: tele, me siento
1: en
2: él. Este sillón es horrible. ¿Y qué? Y no hace juego con nada.
1: Hace juego conmigo. Él sonríe triunfal.
2: Tienes razón. Lo pintaremos.
0: ¿Qué has dicho?
1: Por la noche, bajo la cálida luz anaranjada de su dormitorio, Molly levanta la vista de un libro y ve a Sam sumido en sus pensamientos. ¿Estás bien?
2: Mm -hmm. Muy
5: bien.
1: Sam intenta esquivar la conversación abriendo el libro que tiene entre las manos. ¿Qué te pasa?
5: Nada. No.
1: Molly se le acerca y empieza a acariciarlo suavemente. ¿Te preocupa lo del ascenso? Pensativo, Sam clava sus ojos en el libro. No, no mucho. Haciendo acopio de valor, Molly le lanza la siguiente pregunta sin poder evitar un gesto de inquietud.
2: ¿No será porque vamos a vivir juntos?
5: No. No lo sé. Son muchas cosas.
0: No quiero que estalle la burbuja. Cada vez...
4: Que me ocurre algo bueno en la vida. Siento el temor de que voy a perderlo.
1: Molly le sonríe cariñosamente mirándolo a los ojos. Te quiero. Te quiero mucho. Se miran con la emoción brillando en sus pupilas. Ide. Molly acerca su boca a los labios de Sam, pero entonces... El primer problema que comenzó... Al moverse, Molly ha pulsado el mando de la tele. Lo busca rápidamente entre las sábanas y baja el volumen.
0: Madre
4: mía, otro accidente.
1: Ah, no lo mires. La telemuestra imágenes del avión siniestra.
4: Debería cancelar mi viaje. Estas cosas van de tres en tres.
1: Molly se cubre con el edredón y se abraza sana. Ah, no
2: digas tonterías. Además, vives estupendamente.
4: Ellos también, hasta hoy. Es increíble. Así de golpe. Y se acabó.
1: de madrugada el apartamento aparece en sombra sumergido en una débil luz azulada que difumina todos los contornos en su estudio sentada frente a un pequeño torno de alfarero Molly moldea con esmero una pieza de barro vestida únicamente con un corto y suave camisón blanco sus piernas y brazos parecen dorarse bajo la potente luz que pende del techo la música cesa en un viejo tocadiscos traga perras que adorna el salón estudio Enfrastada en su trabajo, Molly humedece la pieza de barro y continúa moldeándola con diligencia mientras el tocadisco selecciona automáticamente un nuevo single. Los dedos de Molly se deslizan con firmeza por el barro. Sam aparece en el estudio medio adormilado y vestido únicamente con el pantalón del pijama. ¿Qué
2: haces? No podía dormir.
1: Vaya, me habré quedado frito. Sam coge un taburete y se sienta a su lado. Las dos. Le da un beso en la boca. Sam se frota la cara prezosamente y Molly modela la cerámica por dentro, metiendo el brazo por la boca superior mientras el torno gira incesante. Pero la alfarería aburre inmediatamente a Sam, abraza a Molly por la espalda y comienza a acariciarla. Las cosquillas desconcentran a Molly y la figura de barro acaba deshaciéndose.
3: Oh, no. Espero que no fuera una obra maestra
1: Ahora ya no lo es Molly retira el barro y comienza de nuevo ¿Puedo ayudar.
2: Sí, pon las manos aquí bien mojadas
1: Se las coloca sobre la masa de barro
2: Y deja que el barro resbale entre tus dedos
1: Sam sonríe y en vez de moldear el barro comienza a acariciarle sensualmente los brazos Molly aprieta sus manos húmedas contra la pieza informe y Sam se las agarra trenzando sus dedos con los de ella la resbalosa sensualidad de la arcilla y el cadencioso giro del torno empieza a excitarlos frotando sus brazos contra los de ella la besa suavemente en el cuello y en la nuca le aparta lentamente las manos del barro y acariciándoselas en el aire busca su boca con ansia Se besan sensualmente. Sam la levanta en brazos y Molly le abraza la cintura con sus piernas mientras continúan besándose. Ella le acaricia la espalda desnuda con las yemas de los dedos. Excitado, Sam desliza sus manos por los muslos de Molly hasta que desaparecen bajo el camisón. Ella recorre su pecho con los dedos dejándose caer lentamente por las musculosas formas de su abdomen. Se besan, se sonríen y la turpia luz que se filtra por las ventanas envuelve su maraña de caricias y besos. ...siempre de pie en mitad del salón... ...se meten al ritmo de la música... ...suben y bajan uno sobre otro... ...en una caricia continuada. Y el tocadisco recoge el single... Al día siguiente, Sam realiza una transferencia bancaria desde el ordenador de su despacho. La pantalla le pide su código personal. Sam lo consulta en su agenda y lo escribe pulsando el teclado con la punta de goma de un lápiz. Mira la pantalla y le da un pequeño manotazo.
3: No lo entiendo.
1: Carl se asoma a la puerta.
4: ¿Qué pasa? Algo raro. ¿Qué quieres? Bueno, no tengo acceso a las cuentas de Greenberg. El código no funciona. No, lo he cambiado. ¿Por qué lo has cambiado? Porque quiero investigar un poco. ¿Ocurre algo? ¿Guardarás el secreto?
1: tan mira desconcertado.
4: Sí, claro. ¿Qué ocurre? Hay demasiado dinero en esas cuentas. Demasiado dinero. Es imposible. ¿Cómo es eso? Veamos. Proceder. 272273. ¡Sam! Vas a tardar siglos. Déjamelo a mí. Nah, no, ya he tardado siglos. Pues deja que yo me ocupe y te lo solucione. No, no, gracias. Ahora ya es una cuestión de orgullo. Gracias, de todos modos. Como quieras. Pero si te vuelves ciego, avísame. De acuerdo. por revoir. Oye, Sam... ¿Qué vais a hacer Molly tú esta noche? Vamos al teatro. Quiere ver Macbeth. Creo que es porque le gustan los tíos con leotardos. ¿Quieres ir? No, Gracias pero quiero un informe después bien
1: por la noche Sam y Molly salen del teatro cogidos del brazo
4: me ha encantado ¿Me he estado como hipnotizado hasta el final
2: ya vale. lo he notado y el resto del público también por tus resonantes ronquidos
1: <risa> Sam le pone su chaqueta por los hombros y enfilan una estrecha y oscura calle del centro de Manhattan
2: ¿te he contado lo que me dijo Marcia? sí,
4: unas seis veces
2: <risa> no han sido seis veces y no, ah, no. seas tan indiferente
4: de acuerdo, perdona. Esto
2: es muy importante, voy a tener dos piezas en una galería. El New York Times siempre hace críticas de sus exposiciones.
4: Molly, el crítico del New York Times es un frustrado con granos en el culo que no acabó sus estudios de arte. ¿A quién le importa lo que opine?
2: A unos ocho millones de lectores.
4: Nah, no, solo leen las páginas de deportes. Tu obra es maravillosa. ¿Tú crees? Y no debería importarte lo que opinen los demás. Solo lo que opino yo.
1: Molly sonríe pensativa y se aferra cariñosamente al brazo de Sam.
2: Quiero que nos casemos. ¿Qué? Sam se para en seco. ¿Qué? Sí. Lo he estado pensando. Le he dado muchas vueltas. Y creo que deberíamos hacerlo. ¿Lo dices en serio? Claro.
1: Sam baja la mirada. ¿Por qué pones esa cara? La mira dubitativo.
4: No sé. Tú nunca habías querido hablar de eso.
1: Descorazonada Molly Echandar.
2: Tú me quieres,
4: Sam. ¿A ti qué te parece?
2: ¿Por qué no me lo dices nunca?
1: ¿Cómo
4: que no te lo digo nunca? No paro de decirlo, pero sí. Si...
2: No es verdad, tú dices sí de mí,
1: no es lo mismo. Se sostienen las miradas por un momento.
4: Todo el mundo dice
2: te quiero, ya no significa nada. Pero algunas veces... Necesitas que te lo
1: digan. Se detienen de nuevo. Yo lo necesito. Pero en ese momento... Vámonos. Molly ve a un hombre hispano y de aspecto inquietante asomarse por uno de los oscuros soportales. portales. El tipo sale tras ellos sin dudarlo dos veces. ¿Qué hacemos?
6: Déjame a mí. ¿Qué quieres? Sam. La cartera. dámela.
1: Lo encañona. Sam,
2: dásela y que se vaya.
4: De acuerdo, coge el
2: dinero Déjame. déjame. ¡Déjale, Sam! ¡Hijo de...
1: El tipo le da un puñetazo a Molly y Sam lo lanza violentamente contra un cierre metálico. ¡No! Sam intenta quitarle el arma. ¡No! le golpea la mano con fuerza mientras Molly sale de la calzada en busca de ayuda ¡Sacardo! ¡Sacardo, por favor!
5: ¡Debe ¡Sacardo! ¡Sacardo!
1: tras un confuso disparo el hombre huye corriendo calle arriba Sam corre tras él pero a los pocos metros abandona la persecución y se detiene exhausto vuelve lentamente sobre sus pasos pero al llegar a la altura de una farola Algo llama poderosamente su atención ¿Molly? Corre hacia ella
4: Molly,
6: tienes que...
1: Pero al llegar a su altura Ve en el suelo su propio cuerpo ensangrentado Y Molly está abrazada a él Intentando contener la hemorragia con la mano
5: Aguanta
1: Sin entender nada Sam se arrodilla ante su propio cuerpo moribundo
5: ¡Saca!
2: Por favor, ayúdennos
1: con los ojos desorbitados Sam asiste a su propia muerte
2: Dios mío Sam por favor aguanta cariño alguien vendrá
7: nos ayudará
1: Sam intentó tocar su cuerpo pero su mano lo traspasó como el aire no Molly agita el cuerpo de Sam desesperadamente
2: ayúdenme por favor por favor ayúdenme
1: Llegan dos hombres.
2: ¡Porque alguien me ayuda! ¡Rápido, ayúdenos! Señora, tranquilícese. ¿Usted se encuentra bien? La ayudaremos, no se preocupe.
1: Sam se despierta sobresaltado.
2: ¡Mori! ¡Mori!
5: ¡Mi vida! ¡Mori!
1: Como una alucinación, el ángel de escayola aparece junto a él en la cama. ¡Ah! 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 El ángel cae de la polea a la calle. Sam vuelve a despertar. ¿Qué pasa? ¿Qué? Molly aparece a su lado oh, Una potentísima luz blanca cae sobre ellos ¿Qué cuánto, ¿A cuánto? ¿A cuánto, ¿Qué bestia, Sam vuelve a aparecer en la calle donde el potente haz de luz lo sigue iluminando desde el cielo Molly y los hombres intentan reanimar su cuerpo de la luz que emana del cielo comienzan a desprenderse incontables copos luminosos que caen sobre Sanco con la lentitud de la nieve. Aunque desconcertado y atraído por el fenómeno no puede evitar mirar hacia donde yace su cuerpo y al final decide apartarse de la luz. en cuanto lo hace el flujo lumínico desaparece y el cielo vuelve a cerrarse como una amenaza negra sobre la calle llega un coche de policía e inmediatamente una ambulancia traslada el cuerpo de Sam al hospital pero bajo la potente luz de la sala de urgencias el doctor solo puede certificar su muerte Capit bajo el forense agarra compasivamente del brazo a Molly y la acompaña hacia la salida Sam sale caminando tras ellos seguido por un enfermero que empuja la camilla con su cadáver cubierto por una sábana azul desconcertado la mira pasar y se queda quieto en mitad de la sala Molly cruza una puerta de cristal e inmediatamente es abordada por dos policías Sam se queda solo y se acerca pesarosamente a la camilla la mira con curiosidad, pero no se atreve a levantar la sábana y se sienta en una silla que hay al lado. En ese momento, un hombrecillo con aspecto de duende sabio aparece ante él.
6: Bien. ¿Y a ti qué
1: te ha pasado? Sam lo mira perplejo. ¿Cómo?
6: Eres nuevo, ese eh? te nota. Habla conmigo. Tranquilo. Esto ya no es como antes. Esta vida es otra historia. ¿Quién es usted? Estoy esperando a mi esposa que está en la 4C. cardiología está muy mal. Veamos.
1: Introduce su cara en la camilla, traspasando la sábana que la cubre. Sam lo observa confuso.
6: Un disparo, ¿eh? Eso siempre acaba igual. Pobre capullo. Oye, será mejor que te acostumbres. Quizá estés aquí bastante tiempo.
1: El hombrecillo se sienta amigablemente a su lado.
6: Mira, te diré un secreto las puertas no son tan difíciles plis plas, no cuesta nada ya verás si aprende enseguida
1: observa el desesperado intento de los médicos por salvar la vida a un nuevo paciente
6: vamos, vamos. ¿no sobrevivirá? he visto un millón de casos está perdido
1: el médico aplica electroshock sobre el pecho del paciente pero no consigue reanimarlo
6: ¿lo ves? ya ha llegado
1: de pronto el mismo haz de luz que hemos visto antes cae lentamente sobre el cuerpo del paciente
6: han tenido suerte Podrían haber venido los otros. Nunca se sabe.
1: Los copos luminosos caen como la nieve sobre el paciente y una nube blanca que sale de su cuerpo es misteriosamente abducida hasta desaparecer. Los médicos certifican la muerte del paciente y Sam observa lo ocurrido pensativo. Se vuelve hacia el hombrecillo, pero... ¿Quiénes son? Ha desaparecido. Lo busca a su alrededor, pero no lo ve y de pronto una camilla se abalanza sobre él. ¡No! Pero el camillero no puede verlo, así que tira hacia adelante y atraviesa el cuerpo de Sam, que es un magma de tejidos rojos. Ah. Sam queda conmocionado y su mirada se pierde Dios en la luz.
6: Dios
8: mío. ayúdame.
1: Al día siguiente, en el cementerio, Sam se cuela entre los familiares y amigos que se han reunido para su propio entierro.
8: Hundido estoy en la abismal, sin tener dónde agarrar. He llegado hasta las profundidades del mar. Las aguas me envuelven. Estoy exhausto de tanto llamar. Al decir adiós a nuestro amigo Sam Whit, recordamos su bondad, su generosidad, su espíritu emprendedor. Todo aquello que valoramos. Nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestro cuerpo, nuestra mente.
1: llorosa Samuels y agarrar.
8: Solo nos han sido prestados y debemos devolvernos al Señor todos debemos andar el mismo camino que conduce al mismo fin
1: en ese momento el espectro de una mujer saluda afectuosamente a Sam que la mira desconcertado
8: mientras nuestro ser querido entra en la vida eterna recordemos que el amor
1: el espectro se marcha atravesando una lápide y Sam se queda atónito después del entierro el apartamento de Sam y Molly aparece abarrotado de familiares y amigos vestidos de luto los niños se divierten en el sofá y los adultos charlan en corros mientras se toman unas copas de vino días más tarde absorbida por un dolor sordo e intenso, Molly trabaja sobre su torno de cerámica destruye la vasija de barro que estaba moldeando y se abandona a sus pensamientos Sam la observa desde un rincón. No sé por qué. Un gatito gris se relame a su lado.
2: El señor Reynolds me ha dado recuerdos para ti. Y me he puesto a llorar. Es como si pensara en ti cada segundo. Como si todavía pudiera sentirte.
1: Sam se le acerca penado. Se arrodilla a su lado y la mira con sentida impotencia
4: Estoy aquí, Molly
1: El gato bufa asustado como si lo hubiera oído y Sam se encara con él ¿Qué?
2: El gato huye ¿Qué pasa, bonito? ¿Qué te pasa? Un gato
1: loco Al volverse, Molly se queda súbitamente paralizada como quien intuye algo extraño ¿Sam? Sam la mira expectante Qué estúpida Molly se va y al hacerlo atraviesa el cuerpo de Sam que se queda completamente aturdido. Días más tarde Sam aparece sentado en el alféizar mientras Molly y Carl se dedican a ordenar papeles. Me encanta
4: esta foto. Sí, es estupenda. Para la oficina.
1: Carl coloca un dossier en una de las cajas y sigue clasificando papeles. En ese momento se le cae algo al suelo y al recogerlo descubre que se trata de la agenda de Sam.
2: Déjame ver eso.
5: Es...
1: La agenda de Sam. Pues sí. Molly la ojea mientras Sam la observa distraídamente desde el alféizar. Carl le muestra dos viejas entradas.
4: Dave Group New por 88. ¿Las tiro? No. No. Molly, ese concierto no nos gustó.
1: Carl tira algo a la basura. ¿Eh? Oh.
4: ¿Querías guardarlas? ¿Pastillas? Molly, ¿qué estás haciendo?
1: Desolado, Sam vuelve la vista hacia la ventana. Molly las guarda en la misma cajita azul en que ha metido las entradas y la agenda. ¿Qué he hecho? Tanto de menos. Carl le coge cariñosa la mano. Yo también. Sam los observa desde el alféizar. Más tarde...
2: ¿Carl? ¿Sí? Un momento, espera. ¿Qué? Esa no.
4: ¿Cuál?
1: Recupera la cajita azul.
4: Oh, lo siento, la he puesto ahí sin querer. No te preocupes. Le abre la puerta. Oye,
1: Molly... Carl deja las cajas que se lleva.
4: ¿Por qué no vienes? Ahí fuera parece verano.
2: No, de verdad que no. Todavía no puedo.
4: Anda, Molly, solo a dar un paseo. ¿Te hará bien? No me apetece. Molly... No puedes quedarte aquí todo el día. ¿No es bueno para ti?
2: Escucha, Carl, todavía Molly. no puedo.
1: Sam les mira.
4: No eres tú la que ha muerto.
1: Molly le suelta una torta y Sam da un paso delante al armado. Lo siento mucho.
4: No tiene importancia.
1: Caray. Avergonzada se agacha a recoger la caja azul que se le había caído.
2: Quizá tenga razón. Un paseo corto.
4: Así me
1: gusta. Sam corre hacia ellos, pero para cuando llega Carl ya ha salido cargado con las cajas.
4: Perdona. No te preocupes.
1: ¡Molly! Molly cierra la puerta y Sam se quedó dentro intentó agarrar el picaporte pero su mano se deslizó sobre él como el aire concentrándose prueba a traspasar la puerta mete los brazos y comprueba asustado que no tiene ninguna dificultad para hacerlo sin embargo los vuelve a sacar e intentando mantener la serenidad introduce solo una mano su cuerpo comienza a fundirse con el azul de la puerta y la mano alcanza al otro lado Sam se deja llevar y su cuerpo se adentra en la masa interior de la puerta. Pero en ese momento por fuera una mano con guante negro introduce la llave en la cerradura. Sam retrocede de un salto al interior del apartamento. La puerta se abre lentamente y tras ella aparece el mismo hombre que le mató en la calle. El tipo entra tranquilamente y avanza por el salón. Sam lo mira moviéndose de un lado a otro como un animal enjaulado Le habla sin que el hombre pueda oírle
4: ¿Qué haces aquí? ¡Cabrón!
1: El hombre mira al piso de arriba y decide subir ¡Hijo de puta! Sam se balanza sobre él pero lo atraviesa como el aire Y el tipo sigue su camino tranquilamente Le lanza todo tipo de puñetazos Pero el hombre sube las escaleras con la tranquilidad De quien está solo sin notar nada Ya en la habitación comienza a rebuscar en los cajones
3: ¿Qué es lo que
1: buscas? Pero en ese momento... Molly. Molly vuelve al apartamento.
3: Molly, vete de aquí.
1: Sam sale a la escalera. Corre hacia abajo, pero Molly no puede advertir su presencia y cogiendo la caja azul sube tranquilamente al dormitorio.
2: No, Molly. No, Molly. No, por favor.
1: Intenta retenerla, pero Molly sigue subiendo.
2: Molly, ¿tiene un arma? Llegan arriba. Hola, bonito.
1: Acaricia al gato Sam, se encara al hombre.
2: Haces daño? ¿Te haces
1: Molly. El hombre sale lentamente de su escondite Se detiene junto al mueble donde descansa el gato Y sonríe el ascibo al ver a Molly en sujetador Ella coge algunas ropas de los cajones y se dirige al baño Sam se acerca lentamente al gato Lo mira fijamente a los ojos y el animal salta sobre el hombre Con la cara ensangrentada el hombre huye escaleras abajo Sam gira indecisa el hombre corre hacia la calle Hola. la puerta se le cierra de nuevo antes de poderla alcanzar pero esta vez toma aire y le atraviesa de un salto al verse al otro lado sonríe satisfecho sale apresuradamente a la calle y va tras los pasos del hombre doliéndose del arañazo en la cara el tipo alcanza la boca de metro más próxima y baja las escaleras rápidamente Sam lo sigue de cerca introduce un ticket en el fechador de billetes y entra en la estación Sam atraviesa la máquina casi sin darse cuenta tras los pasos del hombre baja las escaleras hacia el andén el tren de vagones plateado se pone en marcha en cuanto se monta El tipo vieja de pie en el centro del vagón, apoyado en una de las barras. Sam va a su lado mirándolo fijamente y sin necesidad de sujetarse. Pero de pronto un fantasma de aspecto siniestro se levanta golpeando y tirando objetos de los viajeros y agarra a Sam. Lo zarandea violentamente haciéndole atravesar la pared de metal y dejándole medio cuerpo colgando fuera del vagón.
5: ¡Estás loco! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué haces? Sam
1: está a punto de ser atravesado por otro tren. Pero el fantasma vuelve a meterlo dentro del vagón Lo lanza contra un rincón y Misan se desliza por el suelo hasta atravesar la puerta del fondo
3: ¡Fuera de aquí! ¡Este tren es mío!
1: Caído entre dos vagones, Sam aterrado mira al fantasma Finalmente la gran serpiente plateada sale del túnel Y se detiene en una de las clásicas estaciones elevadas Su asesino es el primero en bajarse del metro y Sam sale tras él a paso ligero. Mezclados entre el resto de viajeros, bajan las escaleras de hierro de la estación y enfilan calle arriba. Sam los sigue muy de cerca. Llegan a una apartada y empobrecida calle de Brooklyn. El tipo viste pantalón vaquero sudadera azul y lleva el pelo largo y rizado. Entra en un destartalado edificio. Comprueba que no tiene cartas y Sam aprovecha para leer su nombre en el buzón. Se llama Willy López. Seguido de Sam, Willy atraviesa un oscuro pasillo y entra en el apartamento del fondo. Nada más abrir la puerta se acerca a un espejo a mirarse la arañazo. Se tumba en la cama a llamar por teléfono. Sam echa un vistazo por el apartamento... ...que no es más que una habitación pintada de azul eléctrico... ...y luego mira con atención a Willy.
3: Soy yo. No he podido. Ella ha vuelto a casa. Esperaré un par de días y volveré. Tranquilo.
9: Lo encontraré.
1: Sam lo mira alarmado. ¿Encontrar qué? Habla hacia Willy.
4: ¿Quién eres? ¿Qué buscas en nuestra casa?
1: Willy saca una foto de Molly y la mira lastivamente mientras bebe a morro de una botella. No.
5: No te acerques a ella.
4: ¿Me oyes bien? No te acerques a ella para nada.
1: Momentos más tarde, Sam abandona la casa de Willy. Completamente desorientado, comienza a caminar sin rumbo fijo por las interminables calles del centro de Brooklyn. A punto de darse por perdido, se fija en un extravagante consultorio espiritual que ofrece contactos con personas desaparecidas. Sin dudarlo, dos veces cruza la calle y se acerca a la tienda. Inspecciona el interior a través del escaparate adornado con una gigantesca mano de neón. Luego se asoma prudentemente a la puerta Al entrar encuentra un viejo tocadiscos de vinilo que gira sin cesar Y a cuatro mujeres de clase humilde aguardando su turno en la sala de espera Una joven de color se asoma a la puerta de la consulta ¿Rosa Santiago? La mujer gruesa y de pelo canoso Deja el libro que estaba leyendo y entra a la consulta con el bolso en la mano Siéntese, por favor Sam aprovecha y se cuela dentro antes de que la joven cierre la puerta la joven cruza la lúgubre, consulta y abre un armario para demostrar que está vacío. Otra joven, también de color, permanece en silencio junto a la pared.
2: Nuestra hermana llegará enseguida.
1: Enciende la lámpara situada sobre la mesa camilla.
2: Hermana
7: Odamai, concédenos el don de tu presencia clarividente. Aparece ante nosotros.
1: El armario se abre y Mae, interpretada por Guppy Golper. Aparece vestida con una refulgente túnica dorada.
7: Señora Santiago. Buenos días. Soy Mae Brown. Me han dicho que quiere contactar con su marido. Sí. Creo que hoy estará con nosotros.
8: Oh, gracias.
1: Gracias.
7: Sin embargo, señora Santiago. La señora paga. Con el más allá nunca se sabe. Así que tendrá que tener fe, señora Santiago. ¿Es
1: usted creyente? Sí, sí, soy creyente, soy creyente. Bien, comencemos. Sentada en una silla regia de terciopelo rojo y flanqueada por las dos jóvenes, Odamae cierra los ojos y simula entrar en trance. De pronto empieza a agitarse dolorosamente.
7: No puedo, no puedo,
1: demasiado
7: difícil. No consigo entrar en contacto, no no siento sus vibras No, espera Ya siento algo ¿Conoces su marido a una mujer llamada Ana?
1: La señora niega
7: Consuelo Lucita Julieta Josefina Linda María Sí, sí Su mamá se llamaba María Sí, alabado sea Dios, él está con su madre
1: Sam... Lo que hay que ver... Odamae levanta la mirada creyendo haber oído una voz... y la pasea intrigada por la habitación.
7: Demasiado difícil, son dos, no sé si podré hacerlo, es... es agotador, es... Oh, Pagaré más, ¿cuánto? No.
1: ¿Cuánto? 20
4: dólares. Bien hecho, chúpale hasta el último centavo.
1: Creyendo haber oído otra vez la voz... Odamae mira con suspicacia a una de las hermanas... mientras la señora Santiago entrega un billete de 20 dólares... Muy mosqueada, Odamae se gira hacia atrás Y las hermanas no pueden evitar mirarse con extrañeza Sí Bueno Ya podemos
7: volver a empezar
1: La señora Santiago permanece a la expectativa Y Odamae intenta de nuevo entrar en trance Pone los ojos en blanco La señora la mira impresionada
2: Alabado sea Dios Gracias Jesucristo
1: Odamae cae en trance Luego levanta poco a poco la cabeza Y frunce el ceño dolorosamente La señora la mira con avidez Odamae abre un ojo y enseguida el otro Sam ríe escéptico
7: Bienvenida señora Santiago Tiene suerte hoy los espíritus se agitan
2: Mi marido En queda,
7: señor
5: ¿Así? ¿Ah, ¿Dónde?
1: Odamae mira con inquietud hacia donde suena la voz de Sam
2: Julio Sí Siento sus vibraciones Le veo ¿Cómo está? ¿Qué aspecto tiene? Es un hombre muy guapo
1: La señora la mira extrañada ¿Guapo? Señora
7: Santiago, en el reino
2: de nuestro señor todos somos guapos Oh, oh Julio Julio se acerca Le veo Ahí viene Está ahí
1: Asustada la señora Santiago da un respingo en la silla. Lleva
2: un traje negro. Un traje negro.
4: Podría ser azul. Menuda sarta de mentiras.
7: ¿Quién ha dicho eso, Julio? ¿Dónde estás, Julio? ¿Le habéis oído, Julio? dónde estás.
1: Gira por la estancia.
7: Julio. ¿Quién eres? ¿Quién? Oh, Julio. Julio. ¿Puedes oírme? ¿Qué te pasa?
5: No te encuentras mal? Pero, oye, Julio, me ¡Oye, me llamo
4: Sam ¡Oye, me llamo Samwit. ¡Repite
7: mi nombre, Déjame repítelo, mal, Sam! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué oyes?
4: ¡Di mi nombre, Sam Guit, Dilo.
7: dilo! ¡Diéstame, Odamae, dime algo! ¡Julio! ¡Samwit! Guit!
1: Odamae se refugia en el ropero.
7: Madre mía. Samwit. No haré más trampas, te lo prometo. Haré lo que sea, haré penitencia, pero al que ese tío se vaya... Ni lo huelles.
1: Sam aparece en el ropero y Odamae huye de nuevo. La señora Santiago sale corriendo por la puerta.
2: ¿Ya ha pasado? ¿Ya ha pasado? Tranquila. ¿Ya ha pasado, hermano. Nunca
7: pude. Sí, ya estás mejor. Mi madre lo tenía. Y la madre de mi madre lo tenía. Las dos tenían ese don. Y decían que yo también, pero no es cierto. Yo
1: nunca lo tuve. Las hermanas se retiran.
7: Me contaron lo que se sentía, me lo explicaron todo, pero ahora que lo tengo no creo que me guste tenerlo. Así que hazme un favor, lárgate y búscate a otra persona.
4: ¿A otra persona? ¿Estás loca?
7: No creo que tarde mucho.
2: El golpe ha sido más fuerte de lo que creímos. Pero si ya estaba hablando con la pared antes de darse el golpe en la cabeza. Sí, pero eso la hermana lo hace muchas veces.
7: ¿Dónde estás ahora?
4: Justo detrás de ti.
7: Ah, vaya, ¿con que detrás de mí? Pues sí, estamos aquí detrás. ¿De raza blanca? ¿Qué? Blanca. ¿Eres blanco? Dios mío, ¿sabes lo que creo? Sí, voy a llamar al médico. ahora mismo. Lo sabía, de raza blanca. ¿Y por qué Escucha, yo...?
3: Escucha, caray. Tú
4: vas a ayudarme. Hay una mujer llamada Molly Jensen que corre un gran peligro. El hombre que me mató ha entrado en nuestro apartamento y va a volver, así que tienes que avisarla.
7: ¿Y qué te hace pensar que a mí va a creerme? Solo tienes que llamarla por teléfono.
1: Se sienta ante ella.
7: Doctor Davidson. Oye. Soy la ayudante de Oda Mae Brown.
4: Eres lo único que tengo Y no pienso irme hasta que me ayudes No me importa lo que puedas tardar Tengo toda la eternidad Y por hombres
2: blancos
1: Molly cocina en su apartamento
7: Diga Hola, ¿eres Molly Jensen? Sí me llamo Oda Mae Brown soy pitonisa, espiritista y medium un amigo tuyo me ha dado un mensaje para ti ya sé que esto sonará un poco extraño pero no lo es y tienes que creerme no te asustes, por favor
1: ¿quién eres? tengo un mensaje de Sam Molly se queda pegada al teléfono
7: ¿qué? Sam Wood me ha dicho que te llame
1: Molly cuelga ah.
7: Ya te lo he dicho.
4: Tienes que ir allí.
7: Ni hablar, yo no voy a ninguna parte. Ya puedes hacer
1: lo que quieras. Por la noche.
3: Segunda estrofa, igual que la primera. Enrique octavo soy, el octavo Enrique soy. Pues mi novia, que es mi amor, siete veces se casó. Cada vez con un Enrique, otro nombre no aceptó. Y yo soy su Enrique VIII El octavo Enrique soy El octavo soy Segunda estrofa igual que la primera Enrique
0: VIII soy El octavo Enrique soy Pues mi novia que es mi amor
7: Está bien, está bien, está bien Para de cantar y de donde tú digas Pero no sigas cantando
1: Sam sonríe y yo damael le tiró un cojín A la mañana siguiente
7: no puedo creer que yo esté haciendo esto. ¿Qué hago aquí? Nunca vengo al centro. Odio el centro. Seguro que no es de casa. ¿Dónde te has metido? Uh, uf, qué edificio es.
1: Se detiene en el portal del apartamento.
7: Uh, uh, ¿Aprieta ¿Aquí? el timbre?
1: ¿Lo ves? No hay nadie.
7: Seguro que estás? Oye, Espera. He venido hasta aquí. He hecho todo lo que te dije que haría. He apretado el timbre, pero no está. Me largo. Espera un momento. Lo siento.
3: 30 litros de buen ron guardo en un tonel, pero está 20 bien, quedarán
7: no sin. ¡Está si bien, me está bien, diez. está bien! ¿Sí? Sí, Molly. oye. No puede oírte. Hola, soy, soy Odamae. Te llamé anoche sobre lo de tu amigo, Sanguin.
1: Molly corta el interfono. Ya te lo dije. En el apartamento, Molly se aleja desconcertada del telefonillo. La voz de Odamae suena desde la calle.
7: Contigo, no es un cuento. ¿Eh? ¿Recuerdas la estrella de mar de Montego Bay? ¿Cómo ibas a verlo si él no estuviese aquí? También sé lo de las braguitas verdes en las que bordaste tu nombre. Nunca superaré este trauma, te lo juro. Sé lo de la foto en Reno. ¡Eh, Molly!
1: Molly se acerca temerosa a la ventana.
4: recuérdale lo del jersey que me tejió demasiado grande y está en el armario.
7: Acaba de pedirme que te recuerde lo del jersey que le tejiste demasiado grande y está en el armario. Cuatro
1: tallas más grandes. Conmocionada, Molly se apoya en la pared.
7: ¿Me oyes o no? Te no oye todo el barrio. Cállate, no hablo contigo. ¿Sabes lo que es un teléfono? ¿Quieres besarme el culo? No voy a quedarme aquí todo el día. Gracias a Dios. Tú vete a tomar viento. ¡Molly! Voy a contar hasta tres y me largo. Uno, dos, tres...
2: Echa andar. Espera, Oda. No. Es Molly.
1: Molly aparece en la puerta de la calle y se cruza de brazos mirando inquisitiva a Oda Mai que se le acerca lentamente. ¿Molly? Molly asiente tímidamente.
7: Soy Oda Mae Brown.
1: Extiende la mano y Molly se la estrecha. Luego conversan en una cafetería.
7: No te conozco ni tampoco conozco a Sam, pero ¿sabes lo que me hizo? Me tuvo despierta toda la noche cantando
2: Soy Enrique VIII.
1: Molly sonríe.
2: Así consiguió que saliera con él. Mira, lo siento, es que... Es que... Yo no creo que haya una vida después de la muerte.
4: Pues dile que se equivoca.
2: Dice que te equivocas.
7: ¿Ahora estás hablando con él? Sí, me ha pedido que te diga que te equivocas.
2: ¿Y dónde está ahora?
7: No le veo, solamente le oigo.
1: Sam se sienta junto a Molly. Estoy aquí.
7: Eso no me ayuda. La cojo de la mano. Dice que te coge de la mano.
1: Molly se mira las manos, pero un súbito sentimiento de incredulidad empaña su mirada. Sam permanece a la expectativa.
2: ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo?
7: Oye, rica, si crees que he venido hasta aquí porque me apetecía, estás loca.
2: Sam está muerto. ¿Entendido? Está muerto.
1: Se levanta y se va. Dile
2: que la quiero. Dice que te quiere.
1: Molly se detiene esbozando una amarga sonrisa.
2: Sam nunca diría eso Idem, dile Idem ¿Qué es Idem? Idem
1: Molly se queda paralizada de inmediato Vencida por el recuerdo Molly se vuelve hacia Oda Mai y por un momento sus ojos tristes parecen enredarse en la sonrisa de Sam Horas más tarde charlan en el apartamento Sam ronda alrededor de ellas
7: Mira, la verdad es que no sé cómo estoy haciendo esto En confianza te digo Que jamás me había ocurrido una cosa así Jamás en la vida Y ahora no puedo pararlo
1: Molly le sirve una taza de té Dama y cogió una foto
7: ¿Este es él? ¿Sois vosotros? Sí. Sí Estáis muy guapos Blancos, pero guapos Pero lo que no entiendo Es por qué ha vuelto No lo sé ¿Por qué sigue aquí? Ha quedado atrapado. Está entre dos mundos. A veces ocurre que, que el espíritu es arrancado tan deprisa que el ente sigue sintiendo que le queda trabajo por hacer aquí.
10: ¿Quieres dejar de enrollarte?
7: No me estoy enrollando. Solo contesta su pregunta. Ahora se ha puesto chulo. Yo no me he puesto chulo. Claro que te has puesto chulo. Perdona, estamos discutiendo. Si no te hubieras puesto chulo, no me habrías levantado la voz. ¿No crees? joder no digas no te palabrotas no se te ocurra decir palabrotas delante de mí, entendido eso no lo aguanto salvarte? cálmate tú tú eres el muerto quieres que te ayude pues discúlpate porque eso oh, no lo aguanto coño. se acabó me voy pero qué haces me marcho no le aguanto ese lenguaje a nadie me oyes
1: será mejor que te disculpes
4: lo siento te pido perdón de acuerdo quieres sentarte
1: Oda vuelve con dignidad por favor está disculpándose
4: Necesito que transmitas un mensaje a Molly Pero tienes que decírselo palabra por palabra ¿De acuerdo? Palabra por palabra
7: Sí Quiere que te transmita un mensaje Palabra por palabra
1: Se siente de nuevo en el sofá Y Molly muy asombrada la segunda Sin quitarle la vista de encima
7: Molly
3: estás
10: en peligro
7: No puedes soltárselo de golpe Y deja de moverte de un lado para otro Porque me mareas Se lo diré a mi manera Molly Estás en peligro
1: Molly se echa para atrás
7: ¿Pero de qué me estás hablando?
1: Conozco al hombre
7: que me mató. ¿Conoce al hombre que le mató?
4: Se llama Willy López. Y
7: además sé dónde vive. Se llama Willy López. Es puertorriqueño. Sabe dónde vive. Apúntalo. ¿Quiere que te lo apunte? Apúntaselo tú. ¿Me has tomado por tu secretaria? ¡Hazlo y calla!
1: Oda saca papel y lápiz. Uf.
7: Tiene muy mal genio. ¿Qué quieres que apunte?
1: Prospect Place
4: 303. Apartamento 4D.
7: ¿Prospect Place 303? Sí. Está en mi barrio.
4: Molly, tiene mi cartera, tiene mi llave ya he estado aquí
7: Tiene su cartera y su llave ya ha estado aquí
4: Ayer cuando volviste de tu paseo con Carl, subiste las escaleras, hablaste con Floyd, te desnudaste Espera,
7: espera, espera Ayer cuando volviste de tu paseo con Carl, él estaba aquí, te desnudaste y lo vio todo
4: Molly, debes ir a la policía, fue un montaje Me asesinaron
7: Dice que vayas a la policía, que fue un montaje, le asesinaron
4: hay alguien más metido. En esto? Olvídalo. No, no sé qué. No es, quiero saber nada más de pero... este asunto. Espera. ¿A dónde vas?
7: ¿Cómo que a dónde voy? Me marcho de aquí. He hecho todo lo que te dije que haría. Y no te pongas a seguirme porque he terminado. En serio. Que disfrutes la vida y tú la muerte. Adiós.
1: Sale. Después Molly habla con Carl.
4: Molly, nadie en el mundo aparte de ti quisiera más que yo que eso fuera cierto. Pero has de actuar de un modo racional. Sam ya no está en este apartamento y.
1: Sam lo mira de reojo.
4: Verás. Comprendo que necesites aferrarte a su recuerdo. Pero esto es absurdo.
2: Ya sé que parece absurdo. Pero tiene que ser cierto.
4: ¿Cómo has podido creer a una pitonisa de Brooklyn que aparece de repente en tu casa?
2: La he visto mantener ahí mismo una conversación con él.
4: No me lo trago, Molly. Ni borracho.
2: Y todas las cosas que sabía. ¿Qué cosas? La foto que Sam me hizo durante nuestro viaje a Reno. Estábamos solos, Carl. Y las draguitas verdes con mi nombre bordado.
1: Carl no puede evitar sonreír tímidamente.
2: Dijo que Sam conocía a su asesino. Sí. Que le tendieron una trampa.
4: Esto es una locura. Estamos partiendo el juicio.
2: Tenía un nombre y una dirección. Will no Prospect Place 303. Apartamento 4D. Carl mira alucinado. Sam se desespera.
4: Esto es de locos. Por favor, Carl. Totalmente de locos.
1: Se levanta enrabitado de la mesa de la cocina.
4: Oh, Molín, no entiendo cómo has podido...
1: Se apoya en el mostrador intentando serenarse.
4: ¿Tragarte ese rollo? No sé. Puede que ese López ni siquiera exista. Quizá esa mujer se vale de ti para vengarse de alguien.
2: Tienes razón. Supongo que es así.
1: Sam mira alarmado.
2: Tendré que averiguarlo.
4: ¿Qué vas a averiguar y cómo vas a hacerlo?
2: Sam quiere que vaya a la policía.
4: ¿Sam quiere que vayas a la policía? Por Dios, Molly. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué vas a decir a la policía? ¿Les dirás que una pobre pitonisa de dos al cuarto te ha comunicado con los muertos? ¿Sabes cómo suena eso? Estás hablando de fantasmas, por lo que más quieras.
1: Molly se siente muy
2: dolorida.
4: Perdona, es que estos temas me ponen muy nervioso.
2: No importa que no me creas.
4: Lo intento, Molly. Oye.
1: La toma cariñosamente por los brazos
4: Si vas a sentirte mejor Iré a comprobarlo, ¿de acuerdo?
1: Sam respira aliviado ¿Por qué no intentas descansar? Ella siente
4: ¿Seguro? De acuerdo
1: La besa en la mejilla Te llamaré por la mañana
2: Adiós Buenas noches
1: Se marcha bajo la mirada preocupada de Molly Momentos más tarde Cara aparca su pontiac color cereza Frente a la casa de Willy López en Brooklyn Sam que ha llegado en el asiento del copiloto lo sigue de cerca hasta que ambos entran en el portal Car comprueba el número del apartamento en el buzón Sam intenta advertirle cuidado seguido por Sam se adentra en el oscuro pasillo apenas iluminado por una mortecina luz azulada se detienen ante la puerta del fondo Willy abre Car,
3: ¿qué coño haces aquí?
1: Sam se queda tonito al ver que se conocen.
3: ¿Con quién has hablado,
9: Willy? ¿Con quién he hablado? ¿Qué quieres decir? Hay una mujer que lo sabe todo, todo.
3: ¿De dónde lo ha sacado, eh? Yo no he dicho una palabra a nadie. Sabe tu nombre, joder. Sabe dónde vives. Muchas mujeres saben dónde vivo. No hablo en serio.
4: Sabe lo del asesinato.
1: Sam los mira perturbado.
4: Encuentres a esa cerda, sea quien sea. Y quiero que quiero que te deshagas de ella tengo cuatro millones de dólares encerrados en un maldito ordenador si no consigo esos códigos
3: si no transfiero pronto ese dinero
1: Santa Betía, incrédulo
3: soy hombre muerto y tú también ¿por qué no les dices que solo blanqueas dinero el primero de cada mes? ¿qué demonios te ocurre?
4: Eh? ¿no tomas nada en serio? Mataste a un hombre y solo tenías que robarle la cartera. ¿Eso
3: no es serio? Eh, yo te hice un favor, tío. Y lo hice gratis.
4: Escucha, esos tíos son traficantes de droga. No metas la pata, Willy. Perdería mi empleo iría a la cárcel. Ochenta mil dólares de ese dinero
1: son míos. Sam no da crédito.
4: Está bien. Dame la llave del apartamento de Sam. Ya encontraré la agenda yo mismo.
1: Horrorizado, Sam se encoge contra la pared. Willy se acerca a una cómoda y saca la llave del primer cajón. La lanza y Carla la coge al vuelo. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Sam vuelve a incorporarse y sale detrás de Carl. Ya en la calle, Carl va rápidamente hacia el coche y Sam lo sigue lleno de ira. Intenta pegarle.
5: ¡Maldito cabrón, hijo de puta!
1: Pero sus golpes mueren en el aire.
6: ¡Tenía una vida por delante, casa. ¡Una vida por delante!
1: Sordo a los lamentos de Sam. Carl arranca el coche y desaparece en la oscuridad de la noche. Al día siguiente en una comisaría de policía.
2: Mire, ni siquiera yo creo en estas cosas. Pero ella dijo la verdad. ¿Cree que yo estaría aquí si no fuera verdad?
1: El inspector de policía sonríe escéptico.
2: Bueno, usted me dijo que si tenía más información viniera a verle. Pues aquí me tiene.
1: Busca sin éxito la mirada cómplice de una gente que está sentada a su lado.
2: Sé sí, cómo suena esto. En fin, ahora se lo estoy contando y me da vergüenza. Pero esa mujer sabía ciertas cosas íntimas. Cosas que Sam solo me decía a mí. Entonces, según esa
7: pitonisa, nos rodean fantasmas y espíritus por todas partes que nos vigilan sin cesar,
1: ¿no? Molía siente sin convicción.
7: Caray, pues no pienso volver a desnudarme nunca <ríe> Perdone, tengo cosas más importantes que hacer
1: Tomando impulso en la mesa hace rodar su silla y regresa a su sitio Desmoronada, Molly se vuelve hacia el inspector que la mira con frialdad
2: Ese hombre se llama Willy López Lo único que le pido es que lo compruebe
9: De acuerdo Espere, comprobaré si ese tipo tiene antecedentes
2: Bien.
1: el inspector mofletudo y vestido con una camisa de cuadros celestes y corbata oscura se levanta haciendo un esfuerzo y sale del despacho Molly resopla agobiada por el trago luego deja vagar su mirada por la oficina hasta detenerse en la mesa de la gente que por intuición levanta la vista y ambas se miran con recelo mientras en el apartamento de Molly Carr abre un armario y coge la cajita azul rebusca en ella hasta encontrar la agenda de Sam y sin dudarlo dos veces arranca la hoja en la que está anotado el código después devuelve la agenda a su sitio deja la caja en el lugar exacto en donde la ha encontrado y se marcha de nuevo en la comisaría el inspector entrega a Molly un expediente del departamento de policía de Nueva York Molly lo abre y descubre sorprendida... ...que se trata de un montón de fichas de detención... ...y que todas pertenecen a Oda Mae Brown.
2: ¿Pero qué es esto? ¿Y el expediente de Willy López?
9: No hay ningún expediente de Willy López. Debe ser algún antiguo novio del que quería vengarse. En cambio, esa pitonisa tiene antecedentes... ...que se remontan bastante atrás. 1967, Swippert. Falsificación, falsa identidad. Un año de cárcel en 1971 en Baton Rouge, arrestada por fraude por estafa cumplió 10 meses en 1974 Oiga, y...
2: Esto es imposible
9: Aún no he terminado
2: Sabía cosas, cosas íntimas ¿Cómo podía saberlas?
9: Muchas veces leen las esqueras Le bastó con ver la palabra banquero ¡Pum! hasta buscan en la basura para encontrar información cartas o papeles viejos No hace falta mucho No
2: Decía la verdad Incluso habló de, de un jersey que yo tejí Y de canciones
1: nuestras Las lágrimas comienzan a caerle desde lo alto de sus enormes ojos negros
2: Y del viaje a Montego Bay
9: Lo siento Ya sé que es duro La gente está deseando creer Están afligidos y son vulnerables ...y pagarían lo que fuera... ...por un último contacto... ...créame... ...esta gente sabe lo que hace... ...comprendo cómo debe sentirse... ...si quiere puede denunciarla...
1: ...Molly se enjuga las lágrimas con la mano... ...no... ...recoge su bolso y su abrigo y se marcha... ...gracias... ...recogido tras las paredes que separan su oficina... ...de las bulliciosas calles de Wall Street... Carl trabaja frente a la pantalla de su ordenador
0: introducir código
1: suspira angustiado
4: ojalá sea este
1: lee el código en la página que ha arrancado de la agenda y lo copia aguantando la respiración la pantalla se desbloquea y Carl se estira en la silla esforzándose por controlar su euforia ya está excitado vuelve a incorporarse busca un número en su agenda y descuelga el teléfono
2: ¿Eddie? Sí.
4: Soy Carl Brunner. ¿Qué ocurre? Todo bien. Sí, todo va bien. Todo preparado. ¿Supendo? Dime qué tengo que hacer. Bien.
3: Queremos que transfieras el dinero de las 12 cuentas separadas a una cuenta única a nombre de Rita Miller. Entendido. Mañana, cinco minutos antes de que
4: cierren, a las 3.55, transfiere toda esa cuenta al Banco First Island de la
3: Cuenta corriente número cuatro, ocho, seis, Llámanos cuando ya esté hecho.
4: He tomado nota. Um... Dile, dile al señor Balestrevi que no habrá ningún problema, ¿de acuerdo? Sí, se lo digo. Gracias. Buen trabajo, Carl.
1: Con el rostro empapado en sudor, Carl nota el nombre de Rita Miller en la pantalla del ordenador. En pie tras él, el espectro de San lo mira amenazante. Mientras, sentada en lo alto de la escalera, Molly balancea el tarro de cristal con la moneda del indio en su interior. Pero al final... Lo tira escaleras abajo. Por la noche Sam entra en el apartamento y encuentra a Molly tumbada en el sofá y con la mirada clavada en el techo. Compasivo se arrodilla a su lado y la contempla con profunda ternura.
5: Molly, ¿por qué no me oyes? Te necesito.
1: La inesperada llamada los sobresalta. Molly se levanta del sofá y se acerca a la puerta con cautela. Sam la sigue. ¿Quién es?
10: Soy Carl Molly. No, no abras Molly, no abras la puerta, es un asesino. Hola.
1: Hola.
4: Perdona, ya sé que es tarde entra siento molestarte es que he pensado en ti todo el día y te aseguro que lamento muchísimo mi reacción de anoche es que a mí esas cosas sobrenaturales
2: no te preocupes por eso, de veras, da igual
4: no da igual, necesitabas que te escuchara y no lo hice no te di mi apoyo y eso estuvo mal en fin, quiero que quiero quiero que sepas que soy tu amigo Molly Gracias, Carl. Nunca fuiste amigo nuestro.
2: Significa mucho para mí.
4: Y para mí. Te he traído unas peras japonesas, sé que te gustan.
2: Se las entrega
1: envueltas en una bolsa de papel de estraza. Gracias, eres un encanto.
4: ¿Te importa que me quede un rato? No estaré mucho tiempo, es que hoy he tenido un día horrible. ¿Me invitas a un café? Claro, pasa. No, Molly.
2: Te noto un poco tenso. ¿Te encuentras bien?
4: Sí, estoy bien, es que... ¿Qué voy a contarte? Ha sido duro. En fin. Aún estoy muy afectado. Embustero, escaroso. Y luego encima todos los problemas del trabajo. Me han dado mis propias cuentas, lo cual es estupendo, pero aún no he tenido tiempo de adaptarme, de, de ponerme al día.
1: Se quita la corbata y la arroja sobre una silla.
5: <ríe> ¿Qué
1: más da? Molly lo reconforta acariciándole una mano y Carl le sonríe. Incómodo, Sam suspira sentado en un sillón junto a ellos. Sí.
4: ¿Me das un poco más de leche?
1: Sí. Cal derrama el café a posta.
4: ¡Oh, Dios mío! ¡Caray! Oh, mira qué desastre. ¿Te has quemado? No, no es nada. Oh, vaya, por Dios.
2: La meteré en la lavadora.
4: Oh, no, no no te preocupes. Da igual. Es que... ¿Quieres que te traiga otra camisa? No, no vale la pena. Ya se secará.
1: Se la quita. Toma. Molly le acerca una servilleta...
4: Y dime, ¿a dónde has ido hoy? Creí que irías al banco a firmar esos papeles.
2: Pensaba ir, pero no he tenido tiempo. He ido
1: a la policía. Alarmado, Carl se aparta el café de los labios. <coughs> San los mira con expectación y Carl traga salida.
4: Ah, ¿sí? Vaya, ¿qué les has contado? ¿Y qué te han dicho ellos?
2: Ha sido horrible. Me he sentido ridícula. Han sacado el expediente de esa mujer.
1: Y no se acababa nunca. Carl sonríe aliviado. Una estafadora, ¿eh? No, Molly. Pero lo triste...
5: ...es que yo la creí. Molly. A veces necesitamos creer. ¿Por qué?
4: ¿Para qué? Mira, no es fácil enfrentarse a las realidades de la vida... ...y a veces tenemos que resignarnos... Lo que debes recordar es el gran amor que os unía Eso sí que ha existido Debes recordar lo bueno que era Sam y lo mucho que te quería Tú lo eras
5: todo Para él eras su vida
1: Un silencio solemne cae sobre ellos como lluvia fina Desolado Sam mira a Molly con el ansia inútil De quien intenta adivinar un pensamiento Ahora me siento tan sola Con el torso desnudo Carl se sienta delicadamente a su lado
4: No estás sola. ¿Me oyes? Tienes tu trabajo, un talento increíble. Eres joven. Y además preciosa.
1: Le acaricia la cara bajo la amarga mirada de Sam. Ya no distingo la realidad. Ya no sé qué pensar.
5: Piensa solo en Sam. Piensa en el tiempo que pasasteis juntos. En lo maravilloso que fue. Sí, deja que fluyan tus pensamientos. La vida es una continua sorpresa, ¿sabes?
1: Y la gente
5: cree que que vivirá siempre, que siempre habrá un mañana,
4: pero eso son tonterías. Sam nos lo enseñó.
1: Le acaricia el hombro.
4: Debemos vivir el presente.
1: Sam los mira acechante.
4: El día de hoy.
1: Car coge la cara de Molly entre sus manos y la besa delicadamente en los labios. Temblando de ira, Sam salta sobre ellos, pero su cuerpo los traspasa. Sin embargo, al caer, golpea un marco de foto e inesperadamente consigue tirarlo.
2: No puedo. Lo siento. No importa. No, no puedo. Es demasiado pronto. No te preocupes. Ha sido un encanto, Carl. Se pone en pie. Pero prefiero que te vayas De acuerdo, lo comprendo perfectamente Por favor
1: Sorprendido por su nuevo poder Sam intenta derribar un florero, Pero esta vez no lo consigue
4: ¿Quieres que mañana haremos juntos? Solo para charlar ¿Te apetecería?
2: Sí, por supuesto Estupendo
1: Más tarde Sam baja apresuradamente Por las escaleras mecánicas Que conducen al andén subterráneo al ver que el metro no va a detenerse pega un salto y se sube en marcha al vagón atravesando limpiamente las paredes plateadas decidido corre frenéticamente hacia la cola del tren sin detenerse cruza los vagones uno tras otro hasta llegar al último entonces al ver que en ese momento otro tren cruza por la otra vía da un nuevo salto y se sube en marcha atravesando las paredes procurando mantener el equilibrio repite la operación de antes y corre frenético hacia los vagones de cola su búsqueda es nuevamente infructuosa así que decide pararse en un andén y aprovechar el paso de los trenes para asomar la cabeza a través de las paredes a pesar de que los pasajeros desfilan ante sus ojos a una velocidad vertiginosa Sam ve al siniestro espectro que le agarró del cuello se sube al vagón y le llama el espectro que estaba leyendo el periódico de un viajero se levanta enfurecido
3: Baja ahora mismo del tren No Fuera 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 Hazme mi tren Lo empuja Fuera
4: No pero Enséñame cómo lo haces
3: Quiero aprender y no me iré hasta que me enseñes Fuera
1: Lo golpea No no Le hace tambalear sin necesidad siquiera de tocarlo Pero Sam resiste estoicamente mirándole con firmeza a los ojos
3: Eres un cabrón testarudo ¿Más tarde? ¿Pero qué haces? ¿Qué coño haces? ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué hago? Intentas moverlo con el dedo. No podrás moverlo con el dedo. Estás muerto.
1: Arrodillado en un andén desierto, Sam intenta mover sin éxito una chapa de Coca-Cola.
3: Todo está en la mente. Tu problema es que sigues creyendo que estás vivo. ¿Crees que llevas esa ropa? ¿Crees que estás agachado en el suelo? Pues no. Lo siento, ya no tienes cuerpo, chico. Ahora todo está aquí dentro. Si quieres mover algo, tienes que moverlo con la mente. Tienes que proyectar, ¿comprendes lo que te digo? ¿Cómo? ¿Cómo se proyecta? Y hey, Yo qué sé cómo se proyecta. Simplemente se proyecta.
1: Se concentra en la chapa.
7: ¿Cómo has hecho
3: eso? Tienes que concentrar todas tus emociones, toda tu rabia, todo tu amor, todo tu odio y empujarlos, empujarlos hacia abajo, hasta la boca del estómago, y entonces hacer que explote como un reactor.
1: Da una patada a una lata.
3: De acuerdo, de acuerdo.
1: Sam intenta imitarlo, pero cae al suelo.
3: ¡No te rías!
1: Provocado por las humillantes carcajadas del enorme espectro, Sam intenta concentrarse en la lata con todas sus fuerzas. Lanza una patada, la lata sale volando y le pega en la cara al gigante.
3: Buen trabajo, Chico. Lo he conseguido. ¡Lo he conseguido! Buen trabajo.
1: Los ejercicios continúan. Ahora Sam intenta empujar una zapatilla deportiva.
3: Desde las tripas, como te he dicho Tómate tiempo Será por tiempo Sí
1: Sam consigue empujarla y el fantasma sonríe orgulloso
3: ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
1: Una mezcla de rabia y tristeza invade al fantasma
3: Desde que me arrojaron a la vía ¿Te empujaron? Sí, me arrojaron a la vía ¿Quién? ¿Qué te pasa? ¿No me crees? ¿Crees que me caí? ¿Crees que me tiré? ¡Pues jódete! No había llegado el momento Yo no debería estar muerto Yo no debería estar aquí
1: Rompe el cristal de una máquina de tabaco oh. Oh. Se arrodilla entre las cajetillas desparramadas
3: Daría cualquier cosa por una caladita
1: Por una sola caladita
3: Te encuentras bien ¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado?
1: Se yergue amenazante.
6: ¿Quién
3: te ha enviado?
1: Sam se encoge de hombros.
3: Déjame en paz. ¡Déjame en paz! ¡Déjame
1: en paz! Echa a correr hacia las vías y atraviesa en marcha las paredes del tren que pasa en ese momento. Sam lo mira compadecido y en cuanto el último vagón desaparece por el túnel se encamina hacia la salida. súbitamente animado se detiene junto a una papelera y golpea la tapa sin dificultad Eufórico tira también una lata sigue hacia adelante pero de pronto se detiene sonriente ante el anuncio de un banco de inversiones como en el que él trabajaba en el que aparece una distinguida junta de administración al final parece tramar algo y se marcha golpeando un letrero que cuelga del techo En Brooklyn, la gigantesca mano de neón brilla con fuerza en el escaparate de Oda Mae Brown. Sam entra en la sala de consulta donde Oda convoca a un fantasma negro llamado Orlando.
7: Mire, necesita concentrarse, porque si se concentra, seguramente le despertará. ¿Cómo ha dicho que se llama? Orlando. Orlando. Orlando, Orlando, ¿alguien de aquí se llama Orlando? Estoy aquí. Está aquí.
9: Oda Mae, tiene...
7: Sam.
4: ¿Qué demonios? Disculpe, Orlando, soy yo. La cola está ahí fuera. Oye, ¿de dónde han salido tantos fantasmas? ¿A ellos también les oyes?
7: ¿Si les oigo? ¿Qué si les oigo? Les oigo por la mañana, les oigo por la tarde, se me meten en la ducha. Sam, ¿qué me has hecho? ¿Les has hablado de mí a todos los fantasmas del mundo? Hasta vienen a verme fantasmas de Nueva Jersey.
5: Caray.
4: Me
7: pasan cosas que no creerías, no lo creo ni yo.
4: Es increíble, lo haces de verdad. Sí, ya
7: lo sé. ¿Qué te parece? Les importaría darse un poco de prisa. Oiga, tranquila, tranquila, ¿de acuerdo?
4: Necesito que me vuelvas a ayudar, Odamae, tenemos que
7: hacer No, No, ya no vuelvo a hacer nada más contigo, Sam Oye, te estás aferrando a una vida que ya no te acepta, comprendes La vida ya no te acepta, entrega el alma Sí ¿Está hablando conmigo? ¿Le parece que estoy hablando con usted? Ya se enterará cuando hable con usted Debería estar concentrándose, ¿no cree? ¿Quiere intentarlo? Muchísimas gracias Sam, ¿quieres salir de aquí? ¿No ves que tengo mucho trabajo?
5: Ajá.
7: Bien, pues quédate eh, Disculpe, discúlpeme ¿Ya está lista? Ajá. Pues vamos allá
4: Odamae, escucha, tengo que hablar contigo Tengo un plan, mira, ya lo he descubierto todo Podemos hacer una cosa, lo único que tenemos que hacer
1: Pero de pronto Odamae Orlando el fantasma negro se ha metido en el cuerpo de Odamae Y esta se agita convulsivamente Odamae Aturdida, Odamae abre los ojos y mira a la clienta Ortiza Orlando,
7: ¿eres tú? ¿Dónde estás? Casi no puedo verte Aquí, no la ves, está aquí Delante de ti, estoy aquí
1: Poseída por Orlando, Odamae la mira estupefacta.
7: Joder, nena, ¿qué te has hecho en el pelo?
1: La clienta se lleva las manos al peinado.
7: ¿Orlando, te gusta? Color fuego de otoño.
1: Pero Odamae comienza a convulsionarse de nuevo.
7: ¡Sal de mi hijo de su madre! ¿Has visto qué horror?
2: Es increíble.
7: Pobre Orlando. ¡No vuelvas a hacerme eso jamás! ¡Orlando! <risa>
2: Orlando
1: aparece en el suelo. Casi no puedo
3: moverme. Ya deberías saberlo. Meterse en un cuerpo te deja agotado.
7: ¡Fuera todo el mundo! ¿Qué le ha pasado a Orlando? ¿Dónde metió la póliza de seguros? ¡Estás sorda! He dicho que fuera todo el mundo. ¡Todo el mundo fuera!
2: ¡Fuera, fuera, fuera! fuera, fuera. ¡Que
7: se vaya todo el mundo!
1: Los clientes se marchan atemorizados y el grupo de fantasmas desaparece atravesando las paredes. <risa> En cuanto la consulta se vacía, Willy López entra por la puerta.
9: Fuera, he dicho. ¿Eres la
3: pitonisa?
1: ¿Y tú quién eres?
9: Interesante pregunta.
1: Sam advierte a Oda. Dímelo tú. Willy. Willy. ¿Willy de Prospect Place?
4: Sal de aquí pitando.
1: Oda Mae vuelca la mesa y corre al armario. <risa> Willy descarga su pistola contra la puerta y las balas atraviesan inofensivamente el cuerpo de Sam. Willy huye.
7: Estoy bien, estoy bien.
1: Sam aparece a su espalda. Udamae, tenemos
4: problemas y tienes que ayudarme.
7: ¿Cómo que tenemos? Los tengo yo, tú ya estás muerto. Es que no lo entiendes, ese tío quiere matarme.
4: Sí, tienes razón y volverá.
7: ¿Por qué no te empleas de fantasma en un castillo? Cómprate unas cadenas y una sábana. ¿Quieres escucharme? Tengo un plan
4: que puede funcionar, pero necesitarás tu documentación falsa.
1: Ni lo sueñes.
4: Si lo haces, no
5: volverán a molestarte, te lo prometo
1: valor valora la tentadora propuesta con la mirada perdida en el infinito. Palabra de muerto. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer exactamente?
4: ¿Tienes algún vestido elegante?
1: Oda aparece con una chaqueta fucsia y sombrerito a juego
7: No veo que tiene de raro ni rojo
4: Perdona, era una broma Me encantan tus zapatos No, ¿que seguro que sí? no te Mira, yo quiero no que me vuelva a casa Me vuelva a
7: casa porque no entiendo nada de banco No creo que esto pueda salir
4: bien ¿Quieres hacer el favor de calmarte?
7: Lo siento, Sam Estoy muy nerviosa Ya sé que estás
4: nerviosa pero te ayudaré y todo saldrá bien Tu carrera de conducir falso es estupendo
7: Sam, no creo que puedas Claro ir. que
4: puedes Es allí enfrente
1: Entra en el banco uh -huh.
4: La escalera donde pone cuentas nuevas
7: Ahí, No vamos. voy a darles un céntimo
4: Haz lo que yo
1: te diga y calla De acuerdo se acercan a la mesa de una empleada
4: dile que vienes a registrar la firma de una cuenta nueva
1: ¿Qué desea bueno verá vengo para
7: registrar la firma de una cuenta nueva ¿y sabes su número de cuenta? 926-31043 926-31043
1: la empleada teclea el número Rita
4: Miller
7: ¿quién? ¿cómo? dile Rita Miller Rita Miller ¿No registró la firma al abrir la cuenta?
4: Dile que Carl Brunner te la abrió por teléfono y te dijo que vinieras hoy.
7: Verá, es que Carl Brunner me, me la abrió por teléfono. La cuenta es ahí y ahora me ha pedido que venga hoy. Ah, ya. ¿Lo he hecho bien? Sí. Sí. Veamos. Solo tiene que firmar esta ficha, por favor. Me permite su boli? Muchísimas gracias.
1: Odamae comienza a firmar, pero lo hace con su nombre. Al verlo, Sam pega un salto en la silla.
7: No, Rita Miller. Cuánto lo siento. Verán, necesito otra ficha. He firmado con otro nombre.
1: Extrañada la empleada, le entrega otra ficha. Oh. Oda vuelve a firmar.
7: Ahora
5: dile
4: que se asegure de que esto va al fichero general porque tienes que hacer una transacción.
1: Por
7: favor, asegúrese de que esto va al fichero general porque tengo que hacer una transfusión. ¿Una qué? Vámonos. Usted ya me entiende. ¿Me regala el boli? Uh, bueno, uh, sí, 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 claro Muchísimas gracias Se alejan Adiós
2: Me encantan estos boli No puedes quedártelo ¿Por qué siempre me hace sentir bien? ¿Para qué bien? quieres el boli? Porque me gusta
4: tal Brunner, diga Hola, Carl ¿El señor Balestrelli?
2: Balestreri Soy yo, John
4: John, John, perdona ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre? Ya tengo la información sobre los documentos grandes muy bien, de acuerdo. Oye, lo recogeré luego, ¿eh? Estaré aquí hasta las seis. Bien.
1: Khan mira al reloj de la pared. Son las cuatro menos veinte. Oda y Sam salen del ascensor.
4: Es aquí. ¿Por qué no eres buena y tiras el sombrero?
7: Sigue tocándome las narices y te
1: quedas solo. Entra en una oficina. Dile al
4: vigilante que has venido a ver a Lyle Ferguson. Lyle Ferguson.
1: Toca al vigilante en el hombro.
7: Hola, he venido a ver a Lyle Ferguson.
4: ¿Está citada?
7: No, he venido porque no sí. No seas
4: bruta. Dile que Rita Miller quiere verle.
7: D dígale que Rita
1: Miller quiere verle.
4: Un momento, por favor.
7: No te pases. ¡Ya vol.
1: El vigilante la ¿Cómo mira. ¿Cómo dice? Oda se disculpa con una sonrisa y el hombre continúa su camino.
4: Escucha, ese Ferguson es un gilipollas. Le conozco desde hace cinco años y aún sigue creyendo
7: ¿Por que ¿Por qué me... hablas en voz baja?
4: Cállate y escucha. Es un capullo integral, así que no tienes que preocuparte. Dile al vigilante que Ferguson te conoce, que estuviste con él y su esposa Shirley en la pasada fiesta de Navidad de los Brewster. ¿Entendido? Vigilante. ¿De qué asunto se trata?
7: ¿Qué? No se acuerda de mí, pero si estuvimos todo el tiempo juntos en la fiesta de los Brewster el año pasado. Él y su guapa esposa Shirley. Fue maravilloso. Un árbol enorme y miles de regalos por todas partes.
1: Sam le da un codazo.
7: Gases. A veces tengo gases por las tripas Pero solo es
1: eso, gases El vigilante se aleja
7: Las manos quietas
4: Pues procura no pasarte Será muy fácil Ferguson estaba tan borracho en esa fiesta Que podría haber conversado con Tina Turner Y no se acordaría
1: <risa> Ferguson los mira dubitativo desde su mesa No sé, Sam Finalmente los invita a pasar Vamos ah. Se acercan y Ferguson recibe a Oda con una sonrisa forzada Hola, encantado Se sienta a su mesa de despacho
10: Llevábamos sin vernos mucho tiempo. Sí,
7: mucho tiempo.
10: Pregúntale por Bobby y eh,
7: Por cierto, ¿cómo están Bobby y Snooki? Bien,
10: bien, gracias, gracias por preguntar. Eh, ¿Y cómo está su... ...familia?
7: Oh, de rechupete.
10: Pues,
4: me alegro. Pregúntale cómo resultó lo de los valores de Gibraltar.
7: A propósito, ¿cómo resultó lo de los valores de Gibraltar?,
10: ¿Los valores de Gibraltar? Pues creo que con eso ganamos bastante dinero. Desde luego. Desde luego. Fue una información muy oportuna. Gracias a Randy. Gracias a Randy. Sí, sí. Menudo talento tiene ese chico. ¿Esa chica? Esa chica. Esa chica. Randy. Sí. Y diga, ¿qué le trae por aquí? Vas a cancelar una
7: cuenta. Quiero cancelar una cuenta.
10: Por supuesto. ¿Tiene el número de su cuenta? ¿Sí? Sí. Sí. 926-31043. 926-31043. 0. Sí. Me alegro.
1: Ferguson teclea el número y se queda pasmado al comprobar que en la cuenta hay un saldo de 4 millones de dólares.
10: Vaya. Rita, veo que quieres retirar cuatro millones de dólares de nuestro banco.
7: ¡Cuatro millones de dólares!
10: Dí que sí, di que sí. ¿No es correcto? Sí. Sí, 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 sí,
7: sí. Claro. es correcto.
10: Tranquila. Sí. Ya.
7: Bien, ¿y cómo los quiere? En billetes de 10 y 20. ¿Cómo? En un talón nominal, dile que en un talón Creo nominal. Creo que será mejor en un talón nominal. En
10: un talón nominal, estupendo. Bueno, naturalmente, ya sabe que requerimos identificación oh. a todo el mundo. Lo comprendo, puro, sí, sabido. claro.
1: y vuelca atropelladamente el bolso sobre la mesa y al final consigue sacar la cartera. Aquí, tenga. Ferguson la coge. Gracias,
10: bien. Vuelvo enseguida.
1: Se levanta y se va.
10: ¡Cuatro millones!
1: Son las cuatro menos diez y Car descuelga inquieto el teléfono de su mesa.
4: Búscame el banco First Island de Nassau. Está en la agenda.
1: Se introduce en el ordenador y vuelve a mirar el reloj mientras Ferguson regresa a su mesa.
10: Ahora tendrá que firmar unas cositas y así la cuenta quedará oficialmente cancelada. Bien, eh, aquí tiene. Le
1: da un boli. Y firma Rita Miller. Mm -hmm. Rita Miller.
7: Así me llamo. Me llamo Rita Miller, sí señor. Así me llamo.
1: Molly aparece al fondo.
2: ¿Qué
10: tal, Molly? Hola.
7: ¿Cuánto tiempo? Muy Hola. bien.
10: Ahora firme este.
1: Sam se aleja ¿En cualquier sitio? No,
10: aquí
7: Gracias
1: Todavía desconfiado Ferguson vuelve a mirar detenidamente el carnet de Odamae
10: Bien Y aquí está el talón
1: Aquí Lo mira boquiabierta
10: Lo tiene
2: Ya puedes pasar, Molly Es allí, al fondo Bien, gracias
1: Sam tira unos papeles para evitar que vea a Odamae
7: Mamá cogió el dinero que ganó con los pozos de petróleo y lo invirtió en una cadena de gasolineras. Ya sabe, de esas gasolineras modernas, de esas que tienen cinco o seis surtidores, así que en poco tiempo te forras. O da más. Te sale el dinero por las Tenemos orejas. hay que
1: irnos, despídete.
7: Bueno, tengo que irme. Ha sido un placer hacer negocios con usted, un verdadero placer. ¿Puedo quedarme con el boli? <risa> Recuerdos a Bobby y a Snooki de mi parte. Molí la B. Adiós. ¿Por qué me metes tanta prisa?
1: Molly recoge los últimos papeles apresuradamente y corre tras ella hacia el ascensor.
7: ¿Pero qué ha pasado? Oh.
1: Cuando llega, a las puertas se cierran y Odamay desaparece. Ajeno a todo, Ferguson está leyendo un informe cuando Molly lo aborda por la espalda.
2: Perdone, Lai? Ah, sí, eh... Molly. Molly. Jensen, la, la mujer que estaba ahora mismo con usted. Sí. ¿Qué quería? Quiero decir, ¿tenía algo que ver conmigo o con Sam? ¿Sam? Pues no, no. Era Mae Brown,
10: ¿verdad? No, se llamaba Rita Miller Y cancelaba una cuenta ¿Hay algún problema?
1: No No creo Gracias En esos momentos Carl busca la cuenta de Rita Miller en el ordenador
4: Cuenta cancelada
1: Sorprendido hace una segunda comprobación Pero la pantalla vuelve a indicar lo mismo La cuenta ha sido cancelada Angustiado lo intenta por tercera vez La cuenta ha sido cancelada desesperado se levanta de su silla y lo prueba en el ordenador de otra mesa con igual resultado
9: Carlos, ¿te ocurre algo?
4: ¿quién ha jugado con los ordenadores? ¿qué?
3: una de mis cuentas está cancelada ¿qué cuenta? ¿qué te ha pasado? ¿quieres que llame a alguien? no, dale, ya lo,
1: lo arreglé o déjame en la calle
7: Millones de dólares, mi madre, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Compraré el edificio. No, no, espera, compraré toda la manzana. Enviaré a mi hermana del adelgazar a una clínica porque está hecha una poca. Y luego compraré el Sí, compraré el espera, edificio. Espera, espera. Ver, tengo una idea.
4: ¿Qué idea? Saca el talón del bolso.
7: Tiene razón, tiene razón. Será mejor que lo esconde en un sitio mucho más seguro.
4: No, no. Endósalo.
7: No, si lo si y lo pierdo, cualquiera puede cobrarlo. Me el dinero no es el... tuyo.
4: Nunca dije que te quedarías con él. Es este dinero manchado de sangre, me mataron por ese dinero Endusa el talón ahora mismo
7: Es que yo, pero... ¿Pero qué vas a hacer con él? Una caridad, por favor Mira
6: allí
1: A tu izquierda Ve a dos monjas postulando ante el Federal Hall National
7: No creerás que voy a dar los cuatro millones de pavos a una pandilla de monjas Oda Mai,
4: si no lo haces acabarán por encontrarte Tu única protección es deshacerte del dinero
7: Va a darme un patatús. son cuatro millones de dólares
4: Piensa que haciéndolo, quieras al cielo
7: no quiero ir al cielo, quiero ir a un banco a cobrar el puñetero talón.
1: Se acerca a Recañadientes hasta la mesita de las monjas.
7: Buenos días. Hola. Me lo agradecerás. ¿Qué tal?
1: Saca un bolígrafo y apoya el cheque sobre el bolso.
4: Empúzalo como Rita Miller.
1: Ya
7: lo sé. Y
4: extiéndelo al asilo de San José. No puedo creer
1: lo que estoy haciendo. Las monjas se miran de reojo y permanecen a la expectativa sonriendo con dulzura. Ahora, dáselo
7: Tranquilo, tranquilo, solo quiero sentir una vez más su talón ¡Eso es todo, tranquilo!
1: Mira a las monjas como si fueran las escaleras de la horta. ¡Entrégale el talón!
2: No es tan difícil.
1: Sofocada se seca el sudor de la cara.
4: ¡Entrégale el talón!
2: ¿Quieres callarte?
1: Por fin extiende la mano con el talón.
2: Dios se lo pagará, hija, Dios se lo pagará.
1: La monja lo coge, pero Dama y se resiste a soltarlo. <risa>
7: Das. ¡Vamos! ¡No!
5: ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Joder.
1: ¿Ah? Al final lo suelta y se marcha lanzando a la monja una mirada de profundo odio. Me siento orgulloso de ti.
7: ¡Me importa un rábaro que estés orgulloso de mí! ¡No vuelvas a dirigirme la palabra! ¿Qué hará esa monja con la pasta? ¡No puede comprarse ropa interior! ¡Te odio! ¡Déjame en paz!
1: Se marcha.
4: ¡Eres maravillosa, Damae!
1: Gira en medio de un paso de peatones y... Después de escupirle, desaparece entre la multitud que abarrota Wall Street. La monja lee el cheque y cae desmayada. Más tarde, abandonado su suerte en medio de la elegante oficina de mesas de caoba y moqueta azul celeste, Carl busca desesperadamente en el ordenador la cuenta de Rita Miller. Cómodamente repantingado en una silla, Sam contempla su desesperación sonriendo satisfecha.
4: Adelante, busca, no lo encontrarás Te matarán, Carl A ti y a Wally Os convertirán en abono Te enterrarán al lado de Al Capone
1: Sam impulsa su silla de ruedas Y Carl contempla pasmado cómo una silla vacía Corre de un lado a otro de la oficina Aterrorizado, se pone en pie Y desconecta su ordenador Se aleja de la mesa intentando aplacar su angustia, pero entonces... El ordenador vuelve a encenderse. Con la cara empapada en sudor, se acerca de nuevo y ve que el ordenador escribe solo. Asesino. Al leer, la palabra en la pantalla retrocede atemorizado.
3: ¿Quién hace esto?
1: ¿Quién hace esto? El ordenador escribe la respuesta. El nombre de Sam aparece repetido miles de veces en la pantalla Fuera de sí, Carl tira el monitor al suelo Después Carl llega a casa de Molly Hola
2: Hola ¿Dónde estabas? ¿Cree que salíamos a cenar?
4: Ya lo sé, Molly Lo siento, he tenido problemas y me he olvidado Ha tenido problemas en el banco
2: ¿Te has olvidado? Sí.
1: Podías haberme llamado, estaba muy preocupada Carl ronda inquieto por el salón
4: Oye, Molly... Tengo que preguntarte una cosa. ¿Quiere que le prestes cuatro millones de dólares? Cuando dijiste que... que creías que Sam estaba aquí que te hablaba... ¿Qué sentías? ¿Qué que te decía? ¿Y a
2: qué viene esa pregunta ahora?
4: Es que... Dime una cosa. ¿Qué es lo que te dijo esa pitavisa? Quiero saber exactamente Carl, qué te dijo.
2: Me. Ya está bien.
1: Car, se aparta.
2: Me da igual. Era una farsante. ¿Qué demonios te pasa esta noche? ¿Tiene algo que ver con que ella estuviera hoy en el banco?
1: Sam cierra los ojos descorazonado. ¿En el banco?
2: Ferguson me dijo que canceló una cuenta. Ni siquiera se llama Oda Maedra, sino Rita Miller o algo así.
1: Carl se tambalea.
2: Carl, ¿te encuentras bien?
1: Carl intenta respirar apoyándose en la columna. El estómago me mata. Sam sonríe complacido. Dios mío. ¿Tienes algo? ¿Pastillas o polvos contra la acidez? Cianuro.
2: Sí, arriba. ¿Por qué no te sientas mientras
1: voy a buscarlo? Molly sube al dormitorio. Sam se acerca a Car y le golpea en la espalda.
4: ¿Qué le pasa al pequeño Car? ¿Le duele la barriguita? ¿Qué me estás haciendo?
1: Le pega en el estómago y Car huye hacia la cocina. Le vuelve a empujar.
4: ¿Ahora crees en los fantasmas?
1: Aterrado abre el gas de la cocina
4: incendia de la casa, te lo juro
1: pero Sam le arrea un puñetazo que lo tira al suelo y vuelve a cerrar el gas desconcertado, Carl coge un enorme cuchillo
6: le cortaré el cuello Carl
1: Carl retró de cuchillo en mano te lo
6: juro, le cortaré el cuello
1: Molly baja del dormitorio
4: necesito ese dinero y lo quiero esta noche a las once si ese pitonisa no lo trae aquí me cargo a Molly entendido
2: Carl,
4: ¿con quién estás hablando? Con nadie. La... Molly, escúchame, tengo que irme, ¿sabes? ¿Qué? Ahora no puedo explicártelo, pero hay un problema, ¿comprendes? Está pasando algo en el banco. Me estás asustando mucho. Lo siento. Mira, ahora no tengo tiempo de hablar, pero volveré hacia las 11. ¿Por Tú qué? ¿Por Molly, no? ahora no tengo tiempo, pero volveré luego. ¿Qué te parece? Hacia las 11, ¿de acuerdo? Siento irme así, pero es muy importante. Tengo que irme, ¿sabes? A las 11 los vemos. Oda, madre.
1: Oda está viendo la tele con sus hermanas.
10: Hola. Me llamo Arsenio Hall. No intenten ajustar su televisor. Soy negro
1: Quiero ver contactos
7: de amor Me encanta contactos de amor Me gusta el protagonista Déjalo, ¿no ves que actúa Arsenio? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Si te gusta contactos de amor, mándales tu foto Si
2: sí, ya lo hizo
7: Es que todavía no han contestado Jodamar. Sam Oh no, otra vez no.
10: Estamos en un lío, quieren el talón y vienen a por ti Tienes que irte de aquí
7: ¿Cómo que quieren el talón? Tú dijiste que nadie sabía que existía ese talón ¿Qué ocurre? ¿Sam?
10: Están aquí, están
3: aquí, escapad rápido, rápido, vamos, ¿Qué rápido. ¿Qué, ¿Qué
7: pasa, ¿tú ¿tú a
3: ¿tú ¿Matarán? ¿Tú ¿tú ¿Qué
7: tienes?
1: Abandonan el apartamento. Carr y Willy López llegan al portal y rompen el cristal para entrar. Las tres hermanas llaman a la puerta de las vecinas.
7: Pediremos socorro. ¡Abran! ¡Socorro! ¿Quieren matarnos? ¡Déjanos entrar! ¡Está
1: de broma, no? Corren a otra puerta, pero Willy y Carr se acercan peligrosamente por las escaleras. Fin una viejecita les abre y entran arrollándola. Willy y Carl llegan al apartamento y disparan a la cerradura. Entra, Oda les vigila. No sé cómo
5: ¿Dónde está Sam?
4: Joder, parece que esa perra acaba de irse. Buscaré por el edificio.
1: Willy va a salir, pero la puerta de la calle se le cierra en las narices. Extrañado saca la pistola y se asoma al pasillo ¿Cari? En el desangelado corredor no ve a nadie así que vuelve a entrar Pero al hacerlo La puerta se cierra de golpe por eso
3: te por tu mujer, ¿sabes?
1: La tele se enciende sola y las estanterías comienzan a lanzarle todo tipo de objetos Asustado corre a refugiarse pero el frigorífico le sale al paso y llega al pasillo trastabillando le llueven los cuadros, le cierran las puertas y a duras penas consiguen cerrarse en el lavado. pero allí el grifo se abre solo un puñetazo lo tira contra la bañera y un dedo invisible escribe en el vaso del espejo como hacen los fantasmas aterrado dispara baja las escaleras despavorido de y en su ida se cruza con Carl Willy. sale a la calle y Sam lo empuja sin miramientos contra un grupo de hombres
5: ¿Ah? ahí, no,
3: no.
1: los tipos lo tiran al suelo pero vuelve a levantarse
3: eh, tío, se te ha subido la cosa,
1: ¿eh? Willy huye por las oscuras calles de Brooklyn Sam y Carl lo siguen de cerca ¿Eh? ¿Dónde
3: vas? ¿Está no se
1: aguanta. sin que él pueda verlo Sam lo tira una y otra vez se levanta como puede, pero Sam lo vuelve a tirar contra unos viandantes. Sale corriendo a la calzada, pero un coche se le cruza y un camión lo embiste de lleno. Willy cae como un pelele bajo las ruedas de un coche y al verlo, Carl huye horrorizado. pero en ese momento el fantasma de Willy se levanta como una pluma del suelo y se acerca lentamente al accidente no he
5: podido evitarlo
4: se me ha echado encima
1: sobre el capó del coche ve su cuerpo reventado y cubierto de sangre
4: debía estar borracho
1: mira estupefacto a los curiosos que se arremolinan a su lado
4: ya está no se puede
1: hacer nada este tío está muerto Temblando espasmódicamente, el fantasma de Willy se aparta del coche con los ojos clavados en los chorros de sangre que cruzan su cuerpo inerte. Sam le habla.
4: Estás muerto, Willy.
1: Willy gira sobresaltado y lo mira desconcertado. Pero en ese momento, oscuras formaciones surgen del pavimento. ¡Ah! son las sombras de la muerte que se levantan del suelo y caen con furia sobre Willy ante la compasiva mirada de Sam las sombras envuelven el fantasma de Willy y lo arrastran irremediablemente hasta hacerlo desaparecer en el fondo oscuro de la noche más tarde Odama y Sam viajan cabizbajos en un taxi
7: El al taxista que acelere. Oye, tío, ¿quieres apretar un poco?
4: Mire, señora,
3: yo conduzco lo más rápido que puedo.
1: Sam pisa el acelerador y el taxi se embala.
7: ¿Algún problema?
1: Ante la puerta de Molique abre y cierra. ¿Carly, eres tú?
7: No, soy yo, dama, y escucha. Molly, sé lo que piensas de mí, sé lo que piensas de mí pero tengo que hablar contigo, corres un gran peligro Tengo a Sam aquí, tenemos que entrar y hablar contigo Lárgate de aquí Voy a llamar a la policía Perfecto, dile que lo haga Bien, es lo que queremos, queremos que llames a la policía pero tienes que dejarnos entrar No Oye, no lo entiendes A Sam no le mataron por casualidad, le asesinaron Descubrió que Carl estaba blanqueando dinero en el banco y ese Carl es peligroso, te lo digo yo, intentó matarme y querrá matarte a ti también.
1: Sam entra. Tan
7: metida en un lío muy gordo. ¿Por qué tienes
2: que hacerme esto? ¿Por qué tienes que hacerme esto? Dime, ¿por qué tienes que hacerme esto? No puedo más.
5: No puedo más.
4: No puedo más. Madre, madre, Dile, dile que lleva la camiseta que yo le manché de margarina y
7: los pendientes que le regalé por Navidad. Molly, Sam dice que llevas la camiseta
1: que te manchó de margarina
7: y los pendientes que te regaló por Navidad.
1: Confundida, Molly hunde la cabeza entre los hombros y un atisbo de esperanza asoma al rostro de Sam.
7: ¿No te das cuenta de que no miento? ¡Esta vez no!
1: Molly mira a la puerta con la expresión indefensa de quien necesita creer. ¡Una moneda, rápido!
7: ¿Qué?
4: Pasa una moneda por debajo de la puerta.
7: ¿Para qué quieres una moneda por debajo de la puerta? ¡Hazlo y calla!
1: Jodamae obedece. Sam se agacha, aplica la yema del dedo sobre la moneda y empujándola hacia arriba la hace subir deslizándose sobre la hoja de la puerta Molly solo puede ver la moneda que asciende sola hasta la altura de sus ojos luego Sam se la acerca y ella ve la moneda que le llega flotando en el aire Sam da instrucciones a su medium. Dile que le traiga suerte
7: Sam dice que te traerá suerte
1: Llorando de emoción Molly abre la mano y la moneda se le posa lentamente en la palma Cierra el puño y levanta la vista sonriendo entre lágrimas Sam respira aliviado y Molly abre la puerta al fin Odama y Molly se miran con afecto. Después en el salón.
2: Estamos en la calle Price, entre Green y Mercer. En el edificio gris, justo enfrente de Correos. Gracias, sargento. Por favor, dense prisa. Les esperaremos. Ya están en camino. Perfecto. Bien, y ahora, ¿qué hacemos? A esperar.
1: Odamae se acerca cansinamente hasta la ventana. Sentada en el sofá, Molly la observa moviendo las manos con impaciencia. Sam está aquí.
7: ¿Sam? Estoy sentado a su lado. Está sentado a tu lado.
1: Molly mira con ternura a su alrededor, intentando ubicar el cuerpo invisible de Sam. Odamae se vuelve de nuevo hacia la ventana. Levanta la palma de su mano
7: Con todo mi corazón
1: Sam levanta la suya
7: Con todo el corazón
1: Sam la mira con infinita ternura Y Molly recorre su cuerpo invisible Como si lo estuviera dibujando con la mirada Odamae no puede evitar mirarla con compasión
5: Daría lo que fuera por poder tocarte una vez más
7: Dice que Desearía estar vivo para poder tocarte
1: los ojos de Molly brillan de emoción la pudiera Abatido Sam agacha la cabeza con impotencia y Odamae gira de nuevo hacia la ventana pensativa Tras unos momentos de duda Se vuelve otra vez hacia Molly Y la compasión se torna decisión
7: Está bien, está bien, escucha Puedes usarme
2: Se sienta Usarte
7: Usar mi cuerpo Usar tu cuerpo Date prisa antes de que me arrepienta.
1: Sam sonríe agradecido y en cuanto Odamai cierra los ojos y consigue concentrarse, se introduce delicadamente en su cuerpo. Desaparece dentro de ella y Odamai se repone del impacto muy lentamente. Poseída por Sam, Odamai mira a Molly con una sonrisa que trasluce la sonrisa cálida de Sam. Lentamente envuelve sus manos entre las suyas La acaricia con el intenso amor que Sam le transmite Y un escalofrío parece recorrer los brazos desnudos de Molly
5: Completamente entregada cierra los ojos con fuerza
1: Aunque el cuerpo es de Odamaya, quien vemos con Molly es a Sam. De este modo rodeada únicamente por las suaves luces de la noche, Sam vuelve a estar junto a ella. Sam le acaricia suavemente los labios, poniéndose en pie en Molly y apoya la cabeza sobre su pecho. Se abrazan con fuerza y se mecen delicadamente. I, I Siempre con los ojos cerrados, Sam la acaricia y Molly suspira. Ambos parecen flotar a la deriva en mitad del salón. Carl llama a la puerta y Sam sale bruscamente del cuerpo de Odamae. Salen corriendo por la ventana hacia la escalera de incendios. Muy aturdido, Sam intenta levantarse.
2: ¿Qué es lo que me pasa?
1: Carl dispara a la cerradura y entra. ¿Molly? Recorre nervioso el apartamento. ¿Molly? Echa un vistazo rápido por el salón hasta que encuentra la ventana abierta y se asoma a ella. Ve a Molly subiendo escalera arriba. ¡Molly!
5: ¡Hijo de puta!
1: Sam intenta golpearlo, pero no puede y Carl salta por la ventana hacia la escalera de incendios. Molly y Odamai abren la ventana del piso de arriba y se refugian dentro. Corren hacia la puerta de salida, pero está cerrada. Mira, mira. Señala una escalerilla metálica. Por allí. Suben sobre el entramado de vigas que hay entre el desván y el tejado, pero Carl ya ha conseguido alcanzar la ventana. Entra corre hacia ellas. Retiran rápidamente la escalera y Carl no logra alcanzarla.
3: Oye, Molly, tienes que escucharme. Es, Esa mujer es una ladrona, es una farsante. Qué no? hagas caso, Molly?
1: Carl salta pero ellas huyen corriendo por las vigas del desván. ¿De no
5: se
1: Enfurecido Carl arrastra un mueble hasta situarlo debajo de ellas y subiéndose en él consigue agarrar el pie a Odamai. Tira de ella yodama, y odamae cae. ¡Corras! ¡Oh! ¿Por qué
5: haces esto? ¡No te metas! ¡Es una ladrona!
1: La tira contra el suelo y la sujeta con fuerza del cuello. ¡Cara!
5: ¡Dame calón! ¡No! ¡No te metas, Molly!
1: Molly baja corriendo y se lanza furiosa sobre Carr. ¡No te metas, Molly! Fortejea y Carr la tira contra unos cubos de basura. ¡Ah! Cal se vuelve sobre Odama y le apunta con la pistola.
3: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, maldita sea? Lo regalé. ¿Estás mintiendo? No. A mí nadie me engaña. Dame el talón.
1: Amartilla la pistola y le apunta temblorosamente a la cara. Pero entonces una fuerza invisible lo lanza contra el suelo. Se levanta y agarra a Molly. ¡Con ella! Arrastrando a Mori con la pistola en la sien, busca desesperadamente a Sam con la mirada.
5: Solo. Escucha. Solo
4: tienes que darme el talón, ¿de acuerdo? Prometo soltarla si me das el talón.
5: ¿De acuerdo? No.
6: Sam.
1: La pistola le sale volando y Molly aprovecha su confusión para huir. Pero cal recoge el arma. Acribilla la puerta para escapar, pero al salir, Sam lo tumba de un puñetazo. Cal intenta levantarse, pero Sam vuelca un enorme andamio sobre él. Milagrosamente, cal consigue salir indemne e intenta huir por la ventana. Sam lo sigue y para zafarse de él, Carl le lanza el gancho de una polea. El gancho bascula en el aire y regresa chocando fatalmente contra la ventana. Un enorme cristal cae como una guillotina y secciona a Carl por el estómago. Cal queda ensartado en la ventana y Sam lo mira con aprensión. En ese momento el fantasma de Cal abandona su cuerpo. Avanza unos metros entre las sombras del piso y encuentra a Sam frente a él. ¿San? Sam mueve compasivamente la cabeza. Oh, Cal cae en la cuenta y mirando a su espalda descubre su propio cadáver. Mira Sam angustiado, pero ya nada puede detener a las sombras negras de la muerte. Las sombras se alzan del suelo y se abalanzan sobre cal como pájaros enloquecidos. Lo envuelven en sus garras y lo arrastran hasta hacerlo desaparecer en el fondo oscuro de la noche. Sam queda absorto mirando hacia el punto por donde el fantasma de Karr ha desaparecido. De pronto se da cuenta de que no ve a Molly y Odamae comienza a buscarlas a su alrededor. Enseguida las encuentra acurrucadas en un rincón y se acerca a ellas todavía bastante conmocionado.
5: Estáis bien las dos.
1: Odamae asiente muerta de miedo y Molly levanta la cabeza. ¿Sam? Sam se queda boquiabierto. Los ojos de Molly brillan de emoción. Ahora te oigo. Y entonces una luz se abre en el cielo. Los copos luminosos caen como nieve sobre Sam y su cuerpo vuelve a ser visible para Molly. Molly llora emocionada Dios mío Ambos se miran fijamente a los ojos Entonces envuelto en un halo de luz Sam se inclina ante ella y su boca aérea y traslúcida besa largamente los labios de Molly Al final separan sus bocas, pero sus miradas quedan enlazadas la una en la otra. Sam.
7: Te están esperando.
1: Oda Mae señala el haz de luz. Sam sonríe y haciendo un esfuerzo por apartar su mirada de los ojos de Molly, se acerca cariñoso a Oda.
4: madre estaría orgullosa
7: yo también te echaré de menos eres un tío legal adiós
1: Adama adiós Sam Molly se pone en pie y Sam regresa a su lado se miran una vez más y Molly no puede impedir que sus palabras se le ahoguen en un suspiro Sam le acaricia la mejilla por última vez Y comienza a alejarse hacia la luz Los ojos de Molly se empapan de lágrimas Y Sam le sonríe mientras retrocede Es increíble, Molly No te imaginas La figura de Sam se va fundiendo en el poderoso haz de luz. Molly lo mira intentando contener sus lágrimas. Hasta luego. Sam comienza a diluirse entre la bruma azul y Molly no puede evitar que una lágrima le caiga desde lo alto de sus ojos negros. Hasta luego. Sam se da la vuelta y comienza a caminar hasta desaparecer en la luz de tonos blancos, rosas y azulados.
0: Suárez en el papel de Sam, Demi Moore como Molly, Cupi Goldberg como Oda Mae Brown, Tony Goldwyn como Carl, Rick Avilés como Willy López y Vincent Schiavelli como el fantasma del metro. Guión audio descriptivo realizado por Aitor Gavilondo.